3: Borja, no deberías criticar a la gente, y menos a gente con tanta audiencia e influencia. No te viene bien. Este es un ejemplo de algunos de los mensajes que me han comentado, tanto amigos como en redes sociales, en referencia al último episodio de este podcast, de los últimos días, el 151. Si digo la verdad, la gente critica que opine criticando y opinando ellos mismos. Es bastante curioso. No sé si lo has entendido. No me refiero al mensaje que me han dejado, sino a lo que estoy viendo en las redes sociales. Es decir, yo digo la verdad, opino y la gente me critica porque opine opinando, opinando y criticando. Es lo que ellos mismos critican, ellos lo hacen. Es curioso este, esto que se está viendo en las redes sociales. La gente tiene miedo a dar su opinión, sobre todo si son los primeros en hacerlo, pero no tienen miedo a criticar a otros cuando ya han expresado su punto de vista. Otro ejemplo. Un post, esto sí que es un ejemplo concreto, de un post en Instagram en concreto de la cuenta arroba putos No sé si me censurarán por haber dicho esa palabra, pero... Es como se llama la cuenta. Y es que no, no, bueno, me parecería algo absurdo. No obstante, sabemos o debes saber que cualquier cosa que digas o hagas en un podcast, en un vídeo, en un texto, en un artículo, está todo filtrado, por si dices algunas palabras, para tomar consecuencias. Hay consecuencias. Esto es así. Lo hemos comprobado con el tema... Mira, de hecho, si digo la palabra COVID o la palabra coronavirus, va a aparecer un mensajito porque todas las aplicaciones, todas las herramientas, todas las empresas de este estilo, gobiernos, monitorizan todo lo que se dice y si dices alguna de estas palabras te ponen un mensajito eh para que hagas clic y no te engañen, supuestamente, y todas estas cosas. Así que, bueno, pues este episodio saldrá seguramente con algún mensajito, creo que lo siguen haciendo, oculto... Bueno, no oculto, un botón para que te informes sobre la pandemia, sobre la salud y todas estas cosas. Vale, el caso. Bueno, volvemos a este post en Instagram de Putos Modernos. El post dice lo siguiente. Enfadarse con Netflix porque no permite que parásitos de 35 años sigan usando gratis la cuenta de sus padres en un piso compartido de estudiantes que se gastan 12 euros en un ron cola, es una bebida, un ron con Coca-Cola, pero consideran abusivo pagar 7 por ver series que cuestan millones de euros. Este es el mensaje, es un carrusel con dos... Imágenes, en la primera sale este texto de enfadarse con Netflix porque no permite que parásitos de 35 años sigan usando gratis la cuenta de sus padres en un piso compartido de estudiantes. Básicamente, luego se gastan 12 euros en un ron con Coca-Cola en cualquier discoteca, pero consideran abusivo pagar 7 por ver series que cuestan millones de euros producir. Esto es la realidad. Nos pasa a todos que no vemos ese criterio de te gastas algo que no tiene sentido en un partido de fútbol, en un roncola, en lo que sea, y luego te parece caro ver series que te entretienen, que cuestan millones de euros, etc. Y esto es una realidad. No solo seguramente la gente de 35 años, sino prácticamente todo el mundo. Vale, nos sentimos identificados. El caso es que, bueno, pues mucha gente. Tiene más de 20.000 likes esta publicación, porque es real. Es la, la cuenta Putos Modernos me gusta porque cuentan realidades que duelen en muchos casos, pero lo curioso es que luego en los comentarios, que no mucha gente comenta mucho, like es más o menos fácil, pero luego escribir, la gente sabemos que es vaga por naturaleza, de nuevo yo soy gente, y aparecen en los comentarios gente indignada. De hecho, dejo un comentario y pongo gente indignada comentando el post porque no aceptan que son imbéciles. De nuevo, la gente es imbécil, yo soy gente, no es que diga tú eres imbécil, no, todos. La gente en general hacemos gilipolleces, estupideces, somos imbéciles por naturaleza. Es que lo vemos claramente, nos parece caro pagar 7 euros, pero luego te vas de fiesta y la gente se gasta 100 euros en una botella de champán cuando te vale 3 euros en el supermercado. Son cosas absurdas, pero que hacemos como seres humanos. Y esta cuenta de putos modernos lo dice. Sin embargo, cuando, de nuevo, volviendo al punto uno de que está muy bien que la gente opine, pero luego la gente es mucho más fácil de criticar a la gente que está dando su opinión, pero ellos nunca van a crear nada. No van a crear un post, no van a criticar algo que nadie ha criticado, sino que, bueno, pues se dejan llevar... Por lo fácil o por lo indignante para ellos. Y en concreto, una cuenta, Pau Company 1, me comenta, no mola Borja, bueno, arroba Borja Girón porque me menciona, justo me responde a este mensaje que he dejado yo de gente indignada comentando el post porque no aceptan que son imbéciles y me comenta, no mola nada que alguien como tú use ese tono. No le conozco de nada, supongo que escuchará alguno de mis podcasts, habrá leído algo, no lo sé. Le respondo, no sé a qué tono te refieres ni qué tengo de especial para no poder opinar. Me responde, no lo sabes, aplícate tu respuesta entonces estimado. Aplícate tu respuesta entonces estimado. De nuevo, sigo sin entender mucho y le responden. Alguien, una cuenta AG, le responde, déjalo. No sé si es más tonto este post o el borja este. Alguien que no me conoce, que, bueno, basa su opinión en dos comentarios que he dejado, que puede ser, ¿vale? Bien. Y Pau Compa, eh, Company, uno responde a ese comentario, toda la razón, esto deja demostrado que por una parte se han sentido identificados con la publicación, porque ellos son parásitos, y por otra parte no lo aceptan, no aceptan que esa publicación que están viendo, que están leyendo, que están siguiendo a putos modernos, pues que no aceptan que ellos son mismos estos parásitos, que es que somos todos, o sea, es que no les digo solo ellos, pero es que ellos no lo aceptan, no lo ven, dicen, no, yo no soy un parásito, a mí estas cosas yo no me gasto en un roncola, eso, y luego, sí, pero Netflix nos roba, bueno, muy típico esto. Queda demostrado que la gente, se hace estas dos personas, se han sentido identificados. A ninguno le ha gustado el post, pero han comentado, han decidido comentar algo, sin ellos haber aportado nada. La realidad es dura y muchos comentarios también dicen eh, en ese post de «Post patrocinado por Netflix». Es un post que tiene más de 20.000 likes. La cuenta de Putos Modernos tiene 361.000 seguidores y solo hay 520 comentarios. Pero, bueno, ¿solo? Esto es muy relativo también, lo del solo, ¿eh? Te podría haber dicho, y además es que tiene 520 comentarios en solo 16 horas. Yo lo he interpretado como solo porque si tiene 20.000 likes habrá llegado seguramente a, 500, a medio millón de personas, posiblemente. Pero solo hay 500 comentarios. De nuevo, el cómo se usa el tono, esto lo utilizan mucho las televisiones, los medios, los periódicos. El cómo se exprese, si te dicen solo 520 comentarios o... Pff, increíble, porque es que además tiene 520 comentarios en solo 16 horas. Te puede sonar a mucho o a poco. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación no informan, sino que opinan en función de sus preferencias. Y esto es crítico a la hora de entender cómo se está comunicando la información que dan los periódicos, los medios de comunicación, los noticieros en televisión. No informan, opinan para manipular. Porque si no, simplemente deberían de dar datos, información y luego cada uno se debería cuestionar si es mucho, si es poco, lo que sea. Y sacar sus propias conclusiones. Pero eso no pasa en el mundo del periodismo. En el periodismo opinan y tratan de manipularte para que creas lo mismo que ellos. Por otra parte, vemos que, bajo mi punto de vista, la gente es muy vaga. 20.000 likes, el like es fácil, pero dejar un pequeño comentario aportando tu granito de arena, tu opinión, aunque sea luego para criticar, o que otros te critiquen, que de eso va muchas veces esto, ¿no? Que, que cuando opinas, luego sabes que en redes sociales, en Instagram a lo mejor menos, en este tipo de publicaciones a lo mejor sí, pero en Twitter puede haber una bomba de relojería que explote en tu cara por simplemente dar tu opinión. Y mucha gente tiene miedo a eso. Tiene miedo a criticar, a decir lo que piensa, porque sabe que se le van a echar encima. Y más, sobre todo, si tienes que perder, como si tienes un negocio. Si tienes un negocio, yo conozco muchas cuentas, muchos creadores, muchos marqueteros que no se atreven a dar su opinión porque de cara al negocio es algo negativo. Y realmente esto es así. En muchas ocasiones, mucha gente, si sabe cómo piensas, no va a comprarte. Porque compramos de forma emocional, compramos a la gente con la que nos sentimos identificados. Y esto, si quieres crecer, si tu objetivo es ganar dinero, hay que tener mucho cuidado con esto. Pero este tipo de personas que se atreven, que tienen la valentía de opinar, a pesar de que tengan un negocio, por una parte se diferencian, habrá menos gente que les compre, pero seguramente esas personas que no les hayan dejado de seguir puedan potencialmente comprarles. Y además, yo creo que es necesario que la gente realmente tenga esta valentía de opinar libremente. Estamos en una sociedad democrática, lo pongo entre comillas, no me ves, pero lo estoy indicando. No sé si tendría que crear vídeo con esto. Bueno, el caso es que Supuestamente podemos opinar, pero tenemos miedo a las repercusiones que pueda tener dar nuestra opinión. ¿Por qué? Porque hay gente que te critica y es difícil llevar esto. Incluso mucha gente te va a dejar de seguir, te va a insultar, va a hacer todo lo posible para que nadie te compre porque no opinas como ellos, porque no crees como ellos, con creencias sobre todo más arraigadas. Si nos vamos al tema de la religión, al tema político o a este tipo de comentarios que hemos visto, mucha gente, por el simple hecho de que hayan criticado, opinado y no piensen como ellos o les hayas juzgado, hay un problema con respecto a, a las repercusiones posibles. Por eso mucha gente, pues, bueno, lícitamente prefiere no opinar en público. Y está bien, pero creo que esto hace que mucha gente... Se aproveche, manipule, porque sabe que la gente tiene miedo. Y hay mucha gente con más o menos poder y alcance que, sabiendo esto, les va, van a poder manipular a la gente opinando sobre lo que ellos consideran y manipular a la gente con distintas creencias. Es justo lo que comenté en el episodio anterior cuando criticaba a esta persona o a varias personas, y de hecho en la comunidad ya he nombrado, que bajo mi punto de vista están haciendo las cosas mal en ese aspecto. Ya está, no pasa nada. Todos hacemos las cosas bien y mal en distintos momentos. Yo hago cosas mal y otras supongo que bien, o espero que bien. Pero que no pasa nada, que ya está. Pero es que, no sé, hay una... En la cultura, lo de que te critiquen y te juzguen le duele a la gente y luego no sabemos reaccionar. De nuevo, yo me incluyo, eh que yo tengo mucho que mejorar en este aspecto. Por otra parte como experimento social, es brutal. Este tipo de cuentas, que son un poco más polémicas, que van a, para mí es la realidad pura y dura, que duele a la gente, podemos analizar y ver los comportamientos sociales, los comentarios, la gente que da like, la gente que se indigna. En Twitter hay una innovación y, bueno, mucha mucha inventiva ¿no? que yo veo en Twitter y que eso me parece también algo interesante. Mucho ingenio. Y aquí en Instagram también a veces, pero no tanto como en Twitter. En Twitter la gente eh, va por el tono de humor, por el tono de hacer daño, pero por el más allá, por, para aprender también sobre ingenio, sobre cosas, dices, ¿cómo han podido pensar esto? Tendríamos que ir a Twitter. He creado, por otra parte, ya terminando con este punto, un vídeo resumen de sesiones de Mastermind. Muy interesante, lo he añadido en la landing page en borjagirón.com y en la específica en puntocom barra comunidad. Y aquí ya meto una, una curiosidad y es que este vídeo lo he compartido en mi cuenta de Instagram. Es un vídeo en el que pongo mastermind para emprendedores y abajo puntocom barra comunidad. Y van saliendo pues varias de las personas que han ido acudiendo a las sesiones de Mastermind y que aportan su granito de arena. Entonces va saliendo el vídeo y al final, pues te digo, ya termina. Vale, perfecto. De hecho, está como enganchado, como enlazado. Al principio habla Fernando Álvarez sobre, bueno, mencionando un tema de Japón y luego al final David Sobrino termina también mencionando. Es como un enganche ahí. Vale, bajo mi punto de vista, ha quedado muy bien. Lo he compartido en la comunidad y lo he dejado Dentro de la landing page de borjagirón.com para acceder a la comunidad que creo que aporta valor. Pero lo he compartido en Instagram. ¿Qué pasa? Que a la hora de compartir este tipo de contenido de autobombo que no aporta valor realmente, a algunas personas pueden decir, ah, pues mira, interesante estrategia. O mira, pero muy pocas. Instagram no es para este tipo de contenidos. Por eso, cuando publicas en Instagram... Un producto, un servicio, el autobombo, el yo, 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 el cómprame, tratas a Instagram como si fuera tu tienda online, eso no tiene alcance. Nadie le da like. O si le da like va a ser tu amigo, conocido, familiar, los típicos que dan likes a todo lo que vas a hacer, pero no te van a comprar nunca. Y eso no tiene alcance. Y eso es lo que ha pasado con este vídeo, que además no es formato real, porque al ser de más de dos minutos, bueno, al ser de más de minuto de 90 segundos, no es real, sino que es formato vídeo, que también se puede subir a Instagram. Y esto hace que tenga mucho menos alcance incluso. ¿Qué pasa? Bueno, me dejaron un comentario. La publicación la hice, pero sabía que no iba a tener mucho alcance. Ha tenido mucho menos de lo que esperaba. Y la ha quitado, ya está, porque no aporta valor, no pasa nada. Pero el objetivo era que ciertas personas pudieran ver este pequeño vídeo. No ha tenido alcance, era de esperar, es un contenido de mierda que no aporta valor en Instagram. That's Chumba, y me dejaron a alguien, no sé si tengo justo el mensaje, porque de nuevo, pues tras dos tres días hice luego otra publicación y lo quité, porque no aporta. Ya está, vale. Y de hecho, de cara al engagement, es interesante quitar los vídeos, las publicaciones que no tienen mucho alcance porque no les gusta a la gente y no les gusta el algoritmo. En función de lo que no le gusta a la gente, el algoritmo menos le gusta. Entonces, me dejaron un comentario, no sé si lo tengo por aquí apuntado, pero básicamente me incitaban, o bueno, me decían, no sé si lo tengo después, si lo tengo después te lo leo exactamente, pero básicamente decía algo como eh, el alcance bien, la compra de seguidores bien, ¿no? Bueno, este tipo de comentarios en muchas ocasiones... Bueno, lo negativo, por una parte, nos centramos en lo negativo. Nuestra mente está preparada para focalizarnos en lo negativo. Nos pueden decir 100 personas que qué bueno el post. Nos llega una y nos dice, vaya mierda de post, y nuestro cerebro se centra en lo negativo. A nivel evolutivo, a nivel biológico, es normal, porque lo positivo vale, está muy bien, pero lo negativo nos puede prevenir de un ataque, eh, nos salva la vida. El centrarnos en que Has escuchado un aullido de un lobo, un gruñido de un perro, algo negativo nos pone en alerta y nos puede salvar la vida. Por eso, cuando alguien te insulta, alguien comenta que lo malo que eres, esto, nuestro cerebro se focaliza mucho más en ello porque a nivel de supervivencia nos puede depender, podemos depender de focalizarnos en esto. Pero, bueno, pues hay gente que comenta este tipo de cosas estúpidas, absurdas, bajo mi punto de vista, pero que a nivel psicológico están ahí y es interesante analizar. ¿Qué podemos hacer? Por una parte, podemos responder insultando, que es algo que yo suelo hacer, bueno, no insultando, pero sí siguiendo el juego. Decir, pues es que eres imbécil, bueno, imbécil sí que lo estoy utilizando más de, la, más de lo habitual últimamente. últimamente. Seguir el juego, básicamente, y decir... Tú eres imbécil, no sabes cómo funciona Instagram, no tienes ni idea de mis publicaciones y ni siquiera has mirado el resto de publicaciones. Ni siquiera escuchas mi podcast de Instagram o el resto de mis podcasts. No sabes quién soy, no sabes cómo funciona Internet, ni Instagram, ni el marketing. Así que cállate, pringao. Podría haber dicho eso. Me llaman, vamos a parar. Vale, no sé por dónde iba, pero más o menos creo que estaba hablando sobre el vídeo resumen, que básicamente ese tipo de vídeos no tienen alcance. Y es normal, porque es como funciona Instagram. No pasa nada, es así, pero mucha gente no lo sabe. yo puedo responderle esto, pues no escuchas, ni has mirado, ni has hecho nada, ni entiendes cómo funciona. O puedo responder diciendo, muchas gracias por la observación, efectivamente... Yo he comentado en más de una ocasión que compré seguidores, compré 10.000 seguidores hace unos años y me costó la vida eliminarlos. De hecho, cómo lo hice y cómo encontré una herramienta para buscarlos, eliminarlos, lo compartí dentro del curso de Instagram, porque a mucha gente le puede suceder. Y eso es algo que me hizo que luego crecer fuera complicado. No obstante, cómo funciona Instagram en la actualidad... Pues es así, si compartes algo, cada publicación es única prácticamente, si compartes algo que no gusta, por mucho que tengas 10.000, 100.000 o un millón de seguidores reales de calidad, no vas a tener alcance porque Instagram muestra el contenido que gusta realmente. Si tienes muchos seguidores, se los va a mostrar un porcentaje, normalmente el 50-60% de seguidores, podrías llegar si es muy bueno. Pero si te dedicas a publicar este tipo de contenido, no vas a llegar a nadie, ni a tus seguidores, ni a nadie, ni a menos, y a menos a nuevos seguidores, porque se centra el algoritmo en que el contenido sea bueno. Si tienes muchos seguidores reales, vas a poder llegar a un 50%, 60% incluso, de esos seguidores reales. Que hay gente que dice, no, ya en Instagram no llegan ni a un 5% de tus seguidores. No llegas si, si creas este tipo de contenido de mierda, obviamente. Si creas contenido de valor, tanto en Reel como en Carrusel como en Post, puedes llegar a ellos e incluso puedes hacer crecer tu cuenta. Pero, de nuevo, si creas contenido que no aporta valor, que no vale, que es autobombo, no vas a llegar a nadie, obviamente por cómo funciona el algoritmo y por la competencia que hay, sobre todo, y por el comportamiento de los usuarios. Se lo podría haber comentado así tranquilamente y listo. Bueno, no obstante, lo que decidí, que fue la tercera opción, no responder. Simplemente creo que no respondí Ahora, bueno, porque al final eliminé la publicación, pero simplemente no respondí y listo. Luego, de hecho, me arrepentí porque dije, le podía haber respondido algo coherente como esto que te estoy comentando y listo. De hecho, mucha gente... Luego se retracta y dice, pues vaya, que iba aquí a machete y tienes razón. Encima lo has dicho y ni lo he mirado y no sé cómo funciona Instagram. Esto lo hemos visto en el resumen del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Al final es utilizar un poco más la cabeza, la mente. Ponernos en la situación de esa otra persona, que en muchas ocasiones podemos convertirnos nosotros en esa otra persona. Y al final ver las repercusiones que pueden venir mejor o peor por otra parte el bot de telegram para puntos brutal me está gustando muchísimo para que la gente entre en la comunidad de telegram en borjagirón.com te puedes unir y se va uniendo la gente y cada día que entran y hacen clic ahí en, en un bot que he dejado que es un enlace además porque hay varios bots, los he analizado, de hecho he creado una masterclass dentro de triunfacontublog.com donde bueno he analizado pues los cinco bots que, pro, que he probado para gamificar y que te comenté en el episodio anterior y bueno pues la verdad que lo he actualizado a español y además en marzo, como ya te comenté, va a salir una nueva versión con más funcionalidades. Y es el único bot que realmente es accesible, usable. El resto tienes que escribir comandos, es un poco locura esto, no, no entiendo muy bien ¿Por qué siguen haciendo estas mierdas de programación que no valen para la gente normal en Telegram o incluso en Discord? No lo entiendo, no sé por qué. Esta capa de usabilidad, de diseño, se la saltan y tienes que aprender eh, a programar prácticamente para instalar un bot o para utilizar bots en Telegram, Discord y este tipo de eh, herramientas. No obstante, mejor que en WhatsApp, que en WhatsApp no se puede hacer nada problema con Brave. El navegador que utilizo eh, es Brave y lo voy a seguir utilizando, pero tiene algún pequeño problema. ¿Por qué me cambié de Brave? Antes usaba Chrome, pero sobre todo el problema de Chrome es que te consume infinidad de recursos y eso lo puedo comprobar muy fácilmente y tú también simplemente usas Brave o usas Chrome y de repente con Chrome empieza a chupar recursos el ordenador, a saltar el ventilador y con Brave eso no pasa. Pero, bueno, Brave puedes utilizar, es como si fuera Chrome. Puedes instalar cualquier extensión, lo cual hace que sea muy fácil de utilizar o más o menos fácil. Yo tardé como una hora en migrar todo. Ya, creo que expliqué ya en este podcast cómo hacerlo. El caso es que el problema que tienes es que, por una parte, bloquea las cookies, aunque lo puedes poner por defecto, y por otra parte, por defecto, te bloquea mucha información de temas de privacidad, de cookies o cosas así, ¿vale? Y esto da fallos cuando son webs de pago o cuando vas a realizar un pago y conecta con un banco, etcétera, Con PayPal, con tarjeta de crédito, Stripe... Da fallos porque te mete, bloquea, te bloquea cosas. que necesitas para hacer el pago? Y esto es un grave problema. No entiendo por qué... O, bueno, a lo mejor tengo que buscar yo una opción por ahí para decir deja de bloquearme anuncios, deja de bloquearme cosas en páginas que son importantes... Al final tú puedes decir, esta página no me la bloques. Vale, PayPal la tengo desbloqueada, Stripe también, para que cargue todo. Pero es un problema, de nuevo, porque estás haciendo un pago en otra plataforma y de repente te falla. No sabes qué pasa y es porque Brave filtra, quita cosas que son necesarias. Y esto es un problema, de nuevo. Bueno, supongo que tendré que investigar por si hay alguna solución. Por otra parte, me escriben para dar un curso de Instagram en Sevilla presencial. Bueno, les he pasado pre precio. Se me olvida la entrevista, una entrevista conjunta que, eh, que he hecho ya del podcast Métricas al desnudo con Benji. Tiene un nombre. De hecho, le pregunto porque es una entrevista que en los dos nos hacemos preguntas y le pregunto si el nombre es de Oliver y Benji. Y la respuesta tendrás que escuchar el episodio que saldrá próximamente en alguno de mis podcasts. El caso es que teníamos la, la entrevista y, pues, se me pasó por completo. Normalmente yo reviso en el calendario todo lo que tengo, pero ese día, pues, esa parte, eso no lo vi, no sé por qué. Entonces dije, va, pues hoy no tengo no tengo entrevistas. Y, y me escribió, luego le escribí yo, y le dije, oh, perdón, se me ha olvidado. La hicimos al día siguiente y listo. También tenía ya la, la voz, como sigo teniéndola, aunque la tengo mejor, pero llevo, pues, desde enero prácticamente, con medio catarro, catarrotos... Creo que hay muchísima gente que está en esta situación. Es el nuevo coronavirus, el nuevo COVID, COVID 3.0, que no pasa nada porque supongo que la gente no se está muriendo gracias al Señor y a Dios. Bueno, sabes que no soy creyente, pero es curioso, ¿no? También el idioma, como a nivel subconsciente, nos hace creer en dioses cuando yo no creo en ello. Pero simplemente mi idioma, mi cerebro, utiliza este tipo de de frases comunes que tenemos interiorizadas desde pequeño por el idioma muchas veces los idiomas nos manipulan por otra parte bueno ese podcast creo que ha quedado bastante bien en métricas al desnudo saldrá esa entrevista he rechazado una propuesta dentro del sector inmobiliario para llevar una cuenta en concreto y me lo he estado pensando. Yo no tengo clientes, ni los quiero, pero esto era un poco distinto, porque no era ofrecer un servicio en el que me pagaran por ello, sino que era... Era distinto. Y, pero al final me, me iba a llevar mucho tiempo eh, la gestión de la cuenta, la creación de contenidos, y al final he dicho que no, porque valoro mucho más mi libertad que tener que al final comprometerme con alguien a crear contenido en una red social, a innovar, porque era un contenido que tiene que ser distinto, es un sector inmobiliario, pero distinto a lo habitual. Y, bueno, como primera idea me sonó interesante el poder crear este tipo de contenido, de motivarme, de trabajar en ello, pero no es mi prioridad, no quiero trabajar, no lo he hecho nunca, en ciertas ocasiones me lo he cuestionado con algunos proyectos, pero en realidad, no. Quiero tener el tiempo para mí y no depender de otras personas así que he dicho que no sesión con david sobrino el viernes pasado no el anterior bueno no sé si has escuchado ya el aviso importante este episodio lo he grabado justo después pero porque lo tengo ya planificado tenía ya la escaleta por aquí preparada y por eso y además hay algunos otros episodios de otros podcasts que tengo programados, porque creo que no lo dije en el aviso importante urgente en este mensaje en el que he comentado que no voy a grabar más episodios hasta que no la gente no actúe y recomiende los podcasts. Si veo que gustan lo suficiente, pues llegarán a esa audiencia, a los 10.000. Si no, pues nada, pues solo crearé contenido en este podcast en los de pago, en el podcast Noticias Marketing. Y en el podcast Secretos del, secreto de la comunidad, ya está, no pasa nada. Bueno, el caso es que el viernes pasado tuve una sesión con David Sobrino. Bueno, una sesión en grupo, que éramos varios. Y fue muy interesante porque, de hecho, yo ya tengo pensado hacer algo parecido. Normalmente, cuando la gente quiere hacer un lanzamiento o dar a conocer un producto, un servicio... Lo llaman masterclass o webinar o el típico lanzamiento de los cuatro vídeos, de cuatro días y estas cosas. Pero efectivamente se pueden hacer las cosas distintas. En lugar de un webinar y con un formulario para que la gente se apunte, simplemente se hace una invitación para algo en concreto, un análisis o algo similar o una reunión de emprendedores, que de hecho posiblemente es lo que haga, para dar a conocer mi comunidad o para un producto, un servicio o lo que sea. Una sesión, esto funciona muchísimo mejor y es uno de los aprendizajes que sacamos de esa propia sesión, además de todo lo que hizo, que no se graba, así que te invito a que te unas a la newsletter donde puedo compartir este tipo de cosas distintas en borjagirón.com te puedes unir de momento es gratis la newsletter. Entonces, bueno, esta sesión pues me abrió la mente para hacer cosas un poco distintas, aunque sean lo mismo, que al final es hacer una reunión en vídeo con Zoom, nombrarlo, el nombre de las cosas afecta enormemente a que la gente esté más o menos receptiva porque a lo mejor ya están muy cansados o en el mundo del marketing digital, en el sector del marketing digital, ya sabes que si vas a hacer un webinar, al final te van a tratar de vender algo y esto hace que, algunas personas digan, vale, a ver qué me va a vender, pero otras se nieguen, ya vayan con la mentalidad de negación, de no quiero. Y está bien, es normal. En otros sectores, pues a lo mejor que no están tan quemados como en el sector del marketing digital, esto no pasa tanto. Pero en el mundo del marketing digital, emprendimiento, negocios online, la gente ya está muy alerta porque muchas grandes empresas o muchas pequeñas personas también han quemado el sector. Nueva tendencia de pagar 50 euros por audio. Esto es que suena aún a... Que de hecho lo hace David Sobrino. Por un audio 50 euros. Te está, estoy escuchando cansado de escuchar audios en podcast. De nuevo, el cambio de nombre. David lo llama rudimentos. Y la estrategia también genera esto de poner los puntos por los que hablas en cada vídeo de YouTube... En cada minuto que haces clic y te vas al minuto y te dices, pues en este hablo sobre tal, o en este cómo conseguir ganar un millón de euros. en esta, La gente se va y tener esos puntos de en cada minuto qué contenido y saber cómo escribirlo para persuadir,
1: Play for free at
3: es clave. Y de nuevo, el nombre, un audio, pero un rudimento. Comentaba también él, ¿no? En la palabra secreto, la palabra webinar. Hay algunas palabras que ya están muy quemadas. Y que por eso no vas a pagar. Porque estás escuchando podcast, audios, que son gratis. Pero por una estrategia, no secreta, un rudimento, cosas así, de momento sí. Entonces es importante también este punto de vista. Hacer webinars analizando cuentas de Instagram, por ejemplo, o webinars o simplemente una sesión de análisis de cuentas de Instagram donde en lugar de llamarlo webinar, pues podría luego decir si quieres que analice tu cuenta un poco más en profundidad o si no ha dado tiempo a analizar tu cuenta... Puedo hacerlo dentro de la comunidad de emprendedores, tras analizar varias cuentas. Esto podría ser una estrategia de un lanzamiento. Cambiemos ese concepto tradicional. Por otra parte, tengo aquí un consejo que te dé igual perderlo. Bueno, esto es con respecto al miedo, um, con respecto también incluso a relaciones. Normalmente, si tienes miedo a perder a alguien, eso no es... No es atractivo de cara a nadie, a ninguna persona. Pero cuando no tienes miedo, ¿vale? Pues, pues si no quieres estar a mi lado, pues no pasa nada, ¿vale? Pues muy bien, pues a otra cosa, mariposa. Pero cuando tienes miedo, de hecho, yo que escucho mucha bachata, hay algunas canciones de bachata que, que son bastante lamentables. De, no, te fuiste y me abandonaste y no sé qué. Y entonces estuve sin poder vivir. ¿Ves? ¿Cómo no vas? Tú, claro que puedes vivir sin alguien. No pasa nada. La gente se muere, la gente se va y es vi así es la vida. No podemos depender de una única persona. Podemos estar, convivir, disfrutar de esa persona, pero no dejar de hacer nuestra vida ni que sea nuestra vida esa persona. Nosotros tenemos que tener nuestra propia vida. Esto es complicado en muchas ocasiones, sobre todo cuando te metes en relaciones a lo mejor un poco más tóxicas y también depende del nivel de atracción que haya por cada persona. Pero... Nos, no es que te dé igual perderlo a esa otra persona, pero que si la otra persona o la, la, la relación se acaba, o ya no hay esa atracción, o ya no hay lo que haya, lo que tenga que haber, pues listo, que no pasa nada. Tendremos que superar, tener un tiempo para aceptarlo, asimilarlo, pero que es normal. Y, y ese miedo que muchas personas tienen a perder a esa otra persona... No es bueno, no es atractivo y hace que él, al final, se pierda a esa persona por el miedo a perderla. Pues entonces no salgo porque es que si no, no hago esto porque no sé qué, dejo de ir al gimnasio, dejo de hacer lo que me gusta, dejo de salir con amigos porque a ver, me está pidiendo. Esto es peligrosísimo. Así que deja de tener miedo a perder nada, prácticamente. Consejo aquí del sabio del amor. La estupidez del experimento de los ratones. Esto es otra cosa curiosa. Esto sí que es un poco conjetura mía, porque no me he informado lo que debería haberme informado, pero aquí va. Hay un experimento con ratones en los que les ponen eh, una palanca a dos ratones distintos. En una jaula, una palanca para ratones, que aprietan, hay casi sin darse cuenta, pero aprietan, y... En un caso, a un ratón, cada vez que aprieta, le, sacan, le saca comida. Y en otro, no le dan de comer. Solo en ocasiones. O sea, es como aleatorio. El algoritmo, como el algoritmo de Instagram en muchas ocasiones. Entonces, a uno le genera, en principio, dicen que le genera adicción y dependencia. Entonces está todo el rato dándole a ver si en algún momento cae la breva. No entiende muy bien por qué. Pero a veces, dándole a la palanca, sale de comer. Entonces está como obsesionado con adicción y el otro pues cuando tiene hambre le da la palanca sale de comer lo espera es predecible y listo y no genera esa palanca ninguna dependencia el problema está bajo mi punto de vista en la interpretación que se hace de este tipo de experimentos de nuevo como hemos visto en un inicio antes con respecto a los medios de comunicación que opinan en lugar de informar y que tratan de manipular para que creas lo que ellos quieren que creas, el problema aquí de nuevo está en eso, en que realmente te dicen que hay una adicción, una dependencia, como te he comentado yo, sin embargo es mentira. ¿Por qué hay una dependencia? Simplemente aprietan una palanca y como no saben, pues le aprietan todo el rato, sin adicción ni dependencia. Simplemente aprietan porque saben que en algún momento, en ciertas ocasiones, cae. Puede parecer que haya una adicción o una dependencia, pero realmente no es así. Simplemente saben que en ocasiones, y como no saben exactamente cuándo, apretando muchas veces la palanca, va a caer de comer. Ya está. No hay más. No hay más. De nuevo, es que además, por otra parte, y algo ya muy importante hay que tener en cuenta varios puntos con respecto a estos experimentos. Punto número uno. Son ratones, que no son personas. si sí, genéticamente se parecen muchísimo, aunque parezca mentira, y muchos de los comportamientos de los ratones luego se ven reflejados en los humanos. Pero ese experimento con ratones, ¿por qué no se hace con personas? Vale, puede haber en ciertas ocasiones que sea cruel, que no se permita, por la, por lo que sea. Y es normal, está bien. Y por eso se hace con ratones o con otro tipo de animales. Vale. De nuevo, los ratones los animales también tienen sentimientos y, de hecho, muchas veces, en la mayoría de las mayores ocasiones, por no decir siempre, son mejores que los seres humanos. Y no sé, muchas veces, no es que es un, un perro, sí, no hay que matarlo, pero una hormiga, bueno, es una hormigas. Por el, simple, por el tamaño, si las hormigas fueran como perros, se les trataría como perros a nivel de animales en sitios más o menos civilizados, que en un, algunos sitios se los come. Pero... Simplemente por el tamaño, y esto me indigna mucho. ¿Por qué por el tamaño de un animal son mejores o peores o tienen más sentimientos o menos sentimientos? Uh, no lo entiendo. Ah, no, es que el cerebro... Que no. Bueno, el caso. Son ratones. Dos. Es comida lo que están poniendo en juego. Y luego lo relacionan, en este caso con adicciones, dependencia, y lo relacionan incluso, este experimento, con parejas. Que si das más, que si das menos, que si en el experimento son ratones, nada tiene que ver con las relaciones y el amor, y es comida, no relaciones. Entonces, es un experimento que luego extrapolan y se inventan conclusiones. Por otra parte, hay una palanca. Hay una palanca física. Es que esto lo digo porque este tipo de experimentos luego dicen es que, claro, cuando no das o cuando alguien te dice, quiero quedar contigo y luego estás sin con... esa persona no contacta contigo y no se genera esa adicción que es, ¿por qué no me ha escrito? ¿Por qué no sé qué? ¿eh? Eso es una cosa y otra es un experimento con ratones en el que hay comida y hay una palanca física de por medio y luego te hacen como las conclusiones que ellos quieren inventarse, que se inventan. Aquí no hay ni personas, es comida, no hay relaciones, hay una palanca, en una relación no hay una palanca. en la que... Entonces, es absurdo este tipo de experimentos para sacar conclusiones con respecto a los humanos. Así que mucho cuidado con este tipo de experimentos que luego te la meten y te dicen: Pues mira, si los ratones, esto y esto genera adicción, esto lo extrapolamos y en las relaciones, pues se saca esto. No, los datos no están diciendo eso. Los datos dicen que el ratón ha varias veces. Ya está. No te dan. No te dicen nada, no tienen nada que ver las conclusiones que me estás dando con el experimento. Y en muchas ocasiones, este tipo de experimentos los aplican para manipularte. Y en el sector de la alimentación pasa muchísimo. Email. Bueno, cada vez que re recibo un email en el que me pone, el otro día recibí un email que me ponía no sé qué, cosas, Borja Girón. Todo junto. De, pues me lo habrían sacado del usuario de Instagram. <risa> o sea, ni lo respondo. Ya está, así de claro. ¿Los psicólogos son imbéciles? Bueno, esto me estoy metiendo muchas veces. No todos, obviamente, pero un gran porcentaje de los psicólogos no es que sean imbéciles, esto lo he puesto para llamar la atención, no son imbéciles la mayoría, algunos sí, pues como cualquier persona, pero tratan de manipularte un porcentaje que bajo mi punto de vista y totalmente subjetivo, porque he nunca he ido al psicólogo, Borja, deberías ir al psicólogo, no voy a ir al psicólogo. Estoy bien, tranqui estoy, tranquilamente, estoy bien. Borja, pero estás volviéndote loco últimamente, vete al psicólogo. Podría ir, pero no voy a ir porque no lo necesito. O al menos yo creo que no necesito ir al psicólogo. Al psiquiatra a lo mejor. Bueno, entonces, tratan de manipularte y bajo mi punto de vista y por lo que escucho y por lo que veo en otras personas para ganar dinero. El 77% de las mujeres son psicólogas en México y en España. El 33% son hombres. Es un dato. Y no quiero sacar ninguna conclusión. No obstante, de nuevo, por los psicólogos que conozco, por las opiniones, muchos psicólogos pueden ayudar enormemente y salvar vidas. Pero hay muchos otros que, como con cualquier negocio y como son personas, tienen también la adicción al dinero, genera esa adicción. Y cuando ganas dinero porque los clientes son pacientes también, es complicado gestionar eso. Porque, claro, si dices, esta persona realmente no necesitas venir al psicólogo. Es una persona normal que no necesitas ayuda de ningún tipo. Simplemente vive. La gente sufre, la gente no sé qué. Y si lo que necesitas es hablar con alguien, pues está bien, puedes pagarme por ello pero lo que necesitas en muchas ocasiones es buscar algún amigo, algún conocido, algún familiar, o simplemente aprender a gestionar tus emociones tú mismo. Esto, yo soy hijo único, y creo que afecta enormemente a mi capacidad de gestión emocional, entre comillas, o no necesitar contar mi vida o mis problemas, o lo que me sucede, o mis éxitos a la gente. A lo mejor por eso tengo un podcast, o tengo 12 podcasts, no lo sé. Pero, en muchas ocasiones, y cada vez más, está muy bien que la gente vaya al psicólogo si lo necesita, como si vas al médico cuando lo necesites, pero creo que muchas veces la gente está sobreutilizando servicios como de los psicólogos cuando en realidad tienes una vida completamente normal. La gente muchas veces espera que su vida sea perfecta o no tener problemas o no sufrir o no sé qué, cuando es normal, es que somos seres humanos. Hay problemas. Todos tenemos problemas. El valorar si son problemas reales o son problemas que realmente tenemos que sufrir por ellos, ahí es donde está la dificultad, pero simplemente hay mucha información por ahí y en muchas ocasiones, bajo mi punto de vista, los psicólogos te acaban manipulando para que vayas con ellos. Y así ganen dinero porque si no... Si te, si te da a todos, pues mira, no necesitas venir aquí, simplemente necesitas leer este libro. Adiós muy buenas, ya está. No podrían vivir, que esto está así. Entonces hay como una dificultad ahí de, man, de relación entre paciente y cliente, que es muy complicado gestionar. Por otra parte, el mundo de la psicología a mí me gusta, y si lo hubiera estudiado, la verdad que habría estado bien. Por una parte te da mucho poder, pero por otra Creo que muchos psicólogos son bastante fáciles de manipular a pesar de tener el conocimiento que tienen. Y me resulta curioso, porque hay muchos psicólogos que van por la parte más de esotérica. De, de muchos, sobre todo muchas mujeres, y aquí ya me meto en un jardín, creen en el horóscopo, creen en la astrología. Y mezclar psicología con astrología bajo mi punto de vista, es un gravísimo peligro. Un psicólogo... De hecho, aquí ya me voy a meter en otro jardín más. Si eres creyente, si crees en Dios, en cualquier Dios, eres mucho más fácilmente manipulable que cualquier persona que no cree en Dios. Ahí lo dejo. Es mi opinión fundada con mi punto de vista. Y los psicólogos que creen en Dios... Psicólogos que creen también en la astrología y en este tipo de ciencias, de pseudociencias, son peligrosos bajo mi punto de vista porque al final van a acabar tratar, van a tratar de convencer, de dar opiniones, de dar consejos, aunque no deberían dar consejos para que la gente, sus clientes, sus pacientes, opinen como ellos y hagan lo que ellos creen que obviamente les puede venir mejor. Sin embargo, tienen unos pensamientos, unas creencias que, que están infundadas, que no hay una base científica y que están mezclando lo científico que han podido aprender con lo pseudocientífico. Y esto es muy peligroso bajo mi punto de vista. Puedo estar equivocado, como he estado equivocado muchas veces. Pero si alguien, por ejemplo, cree en la astrología, cree en algo que no está demostrado, o el Reiki, o este tipo de cosas, o en Dios, es porque no se han informado. Bajo mi punto de vista es porque no te has informado realmente y no has pensado en ello. No has pensado en cómo y por qué crees en esa estupidez. Por ejemplo, creer en Dios... ¿Por qué cree la gente en Dios? Porque sus padres creían en Dios o creen en Dios. Porque sus familias, su entorno, la cultura creen en Dios. Pero si hubieras nacido en la India, estarías creando, creyendo en otro Dios completamente distinto. La gente se autoengaña pensando que no los, indio, los hindús o los chinos realmente creen en mi Dios también. Pero ellos creen, lo enfocan de otra, de otra, con otro punto de vista. No, 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 no. Tú es que no te has informado, no Has hablado con ninguna de esas personas. Te has autoconvencido, te has autoengañado porque crees que tu religión y tu Dios, el que te han vendido, es el bueno. Sin embargo, cuando viajas, cuando lees libros sobre dioses y sobre no dioses, sobre ateo, ateísmo, o incluso tu propio libro sagrado, que la mayoría de las religiones lo tienen, si tú lees la Biblia, no puedes jamás podrías creer en un Dios así. Es un Dios vengativo, asesino, que pide matar y que luego, fuera de la Biblia, te dicen que es amor, que es... No tiene sentido. No tiene ningún sentido, ni pies ni cabeza. Porque es un Dios vengativo. Un Dios que es capaz de crear al diablo. ¿Qué Dios puede crear al diablo? Y luego, tu propia religión. Esto he creado un episodio, un vídeo en YouTube con, es el, el que más audiencia y el que más dinero me da, en el que justo digo estas cosas, que son la verdad, o por lo menos mi verdad, analizándola. Y cualquier persona que tenga un criterio un poquito racional puede darse cuenta de eso. Puede darse cuenta que no tiene sentido. Crees en un único Dios, pero te dice la religión que son tres en uno... Pero es que es que además los ángeles, los santos, tienen también superpoderes, no tanto como un dios, pero tienen. Pff, no tienen ni pies ni cabeza. Sin embargo, a mí me resulta súper curioso cómo la gente, con cosas que se contradicen por completo y que estás viendo en tu día a día y que tienes ahí, leyendo tu libro sagrado, se autoengaña a la gente para seguir creyendo. Esto tiene una explicación científica y psicológica porque a nivel evolutivo tienes que creer lo que cree todo tu entorno porque si no a nivel de supervivencia te puede complicar las cosas y esto es así esa es la explicación científica y racional pero cuando dices voy a pensar un poquito por mi cuenta cuando utilizas el pensamiento crítico no puedes creer en ninguna de las religiones actuales porque te das cuenta que son un gran engaño y si estudias la historia de tu religión, verás cómo ha ido cambiando, evolucionando. Antes mataban a la gente porque pensaban distinto y te lo... De, en nombre de Dios, lo siguen haciendo muchas religiones y si ves la evolución, puedes ver cuándo se ha inventado cada religión, por qué se ha inventado, cómo se han aprovechado los poderes de las religiones, etcétera Me he ido a la parte de religión, no tenía pensado hacerlo, pero... Creo que puede estar relacionado también con este tema de psicología. Me estoy metiendo en jardines. Oh. Problema de aplicaciones de resúmenes. Hay varias aplicaciones que yo utilizo de vez en cuando. min de 12 minutos, que está en español. Blink, que son resúmenes en inglés. O Get Abstract, que es la reciente que he escuchado. Son resúmenes de poquito tiempo de libros. El problema de estas aplicaciones, que yo de vez en cuando escucho algunos resúmenes, porque tengo eh, algún artículo en borjagiron.com, donde hago una recopilación de, sobre todo la de 12 minutos y Blink, y con esto la gente las va probando, la versión gratuita, y yo me llevo como tiempo, y al final puedo escuchar todos los libros que quiera, gratis. Entonces, bueno, pues está bien. ¿Qué problema hay con este tipo de aplicaciones? Básicamente... Por una parte, no tienen sentimiento. Son robots hablando, leyendo. Hay algunos profesionales del habla que simplemente se dedican a leer los resúmenes que otras personas han hecho. Y esto es un problema. Porque, por una parte, todos son problemas. Por una parte, no hay sentimiento, no hay un propósito, es como un trabajo, no tienen personalidad y esto Genera que no aprendas. Básicamente, no aprendes nada. Y el problema consecuente es que la gente se cree que está aprendiendo, que está aprendiendo, incluso leyendo los resúmenes, es como si hubieran leído el libro. Cuando estos resúmenes no le dan una vuelta, no le dan un enfoque, no ven más allá. Porque están creados por gente que no tienen idea. Si te hacen un resumen de un libro de emprendimiento y lo crea alguien que jamás ha emprendido, no va a ser capaz de sacarle el jugo, los aprendizajes y de hacer un buen resumen. Y esto es lo que pasa con muchas de estas aplicaciones, que contratan a gente que se lea los libros, que saque unos puntos clave y otras personas se dedican a leer esos resúmenes que han hecho. Y eso no vale absolutamente para nada o para muy poco. Es importante que cuando leas estos libros y te crees que aprendes algo... Tengas en cuenta, o cuando lees estos resúmenes con estas aplicaciones... Tengas en cuenta que no estás aprendiendo nada. Aquí lo veo muy relacionado con la titulitis. A mí me han preguntado muchas ocasiones... Si hago tus cursos de tu blog.com ¿me das un título que lo demuestre? No te doy nada. Los títulos son para imbéciles. Así lo dejo, así lo dejo. O sea, en serio, un título no sirve absolutamente para nada. Yo soy ingeniero informático, tengo el título... Tengo un máster de diseño y desarrollo web. Tengo el título. ¿Para qué me sirve eso en mi vida? Bueno, para encontrar trabajo a lo mejor sí, ¿vale? Sí, eso sí. Vale, lo dejamos ahí. Para poner todo ahí en el currículum, que quede, que en el currículum y que quede más o menos bien y que te aumente las probabilidades de encontrar trabajo. Pero para nada más. Porque eso no demuestra mis conocimientos. Demuestra que he estado yendo a clase, y que aprobé, que el solté durante un tiempo, la información la escupí ahí en el examen y lo fui haciendo de forma más o menos constante. ¿Qué aplico y de qué me acuerdo de los seis años de carrera de ingeniería informática? Prácticamente nada. Nada. Algunas cosas de programación se me han quedado. Entonces, bueno, me puede venir bien. Pero es que eso lo podía haber aprendido en tres meses haciendo algo en particular. Y ya está. Entonces, la titulitis, bajo mi punto de vista, es un grave problema. Y esto pasa, lo relaciono, con este tipo de aplicaciones de resúmenes que no valen para prácticamente nada. ¿Qué tienes que hacer en su lugar? Escucha el podcast Libros para Emprendedores, de Luis Ramos, donde Luis Ramos es un emprendedor, tiene su experiencia, genera sus propias conclusiones, aprendizajes y te hace el resumen del libro. Ahí es donde está la esencia, ahí es donde está el aprendizaje. Y yo también he lanzado mi propio podcast, parecido, que se llama Grandes Aprendizajes. Algo que he aprendido creando este podcast, por una parte es que puedo leer un libro y me esfuerzo a leer un libro eh, cada mes, este podcast sí que lo puedo ir lanzando, voy a ir viendo, pero sí que veo que va creciendo más o menos solo por el trabajo que hay detrás de cada episodio, muchas veces menos es más, creo menos episodios que me llevan más tiempo, pero gano mucha más audiencia más rápidamente que otros que me llevan bastante tiempo, pero creo muchos más episodios. Bueno, el caso que escuches este tipo de podcast, que es mucho mejor, porque el resto de aplicaciones, si eres experto, puedes sacarte alguna idea. Por ejemplo, el podcast 12 minutos, puedo sacar alguna idea, pero realmente ahí no está el valor. Caso de TikTok. Vamos ahora con TikTok. Vi un vídeo muy interesante y gracioso y entretenido, que es de lo que trata TikTok, de entretenerte. Normalmente tienes que buscar eso si creas contenido. Aunque lo de crear contenido en redes sociales también es cuestionable, ¿no? Porque... Es como mucho ego. El ego que en ocasiones está muy bien tener ego, pero en otras ocasiones es como... Quiero ver hay un número que realmente no sirve para nada. Que hay muchos seguidores, pero que ventas da igual. Y nos obcecamos muchas veces en ese número. Bueno, TikTok. Un camarero español que había... En, y había uh, un cliente que... de Argentina. Entonces, es un más, más o menos un chiste. El camarero español dice... ¿Qué desea? Sí, boludo, pues yo deseo comer, no sé qué. Espera, 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 que llame el traductor. Y te dice, ¿cómo, cómo, traductor? Si, si hablamos el mismo idioma. Y el camarero dice, venga, vale, me arriesgo. Y entonces empieza el argentino, no lo voy a hacer ya esta parte porque no lo sé, aunque yo tengo muchos amigos argentinos de fútbol. El caso es que empieza, porque quiero no sé qué, no sé cuándo, no sé cuándo, tía, tía, tía", con palabras y el argot argentino. Entonces se queda como, ah, y tira ahí, no sé exactamente cómo termina, ahora no me acuerdo. Pero el caso es que como gracioso. De hecho, vi ese vídeo que lo compartía una chica argentina y simplemente riéndose. Me resultó gracioso. Me ¿no? dijo, joder, qué, qué imaginativa la gente. Al cabo de dos o tres días, de repente, veo exactamente el mismo vídeo, pero en formato dibujos animados. El camarero era una persona un inglesa americana y el cliente inglesa, pero británica. Y hacían lo mismo. ¿A qué viene esto? A que, creo que lo he comentado ya en alguna ocasión, tenemos que ver a los tiktokers, a los vídeos que veamos como actores. Veámoslos como actores, no como guionistas. Estos vídeos, muchas veces vemos a la gente, y de hecho, pues hay muchas cuentas de humor, muchas cuentas de prácticamente cualquier cosa, que se dedican a plagiar contenido de otros. Así de claro, muchas cuentas de éxito plagian contenido. Sobre todo, buscan cuentas en inglés, porque la gente no sabe inglés, los españoles no saben inglés, muchos de ellos no tienen ni idea de inglés y no siguen cuentas en inglés. Entonces, es mucho más fácil engañar a los españoles. Porque la gente es imbécil, no sabe inglés. ¡Estudia inglés! En serio, vete a Inglaterra a estudiar inglés, que es algo que te abre la mente muchísimo y así te permite insultar como yo estoy insultando todo el día. Bueno, el caso... Veámoslos como actores, no como guionistas, no como personas innovadoras. Crear contenido es complicado. Yo soy más de innovar, de buscar mi propio sistema, y esto hace que tarde mucho más tiempo de lo habitual y que luego por eso vea cuentas que crecen, y digo, pero si estás copiando todo el contenido, sí, que eres buen actor, que está bien, y hay que hacerlo, que es otra cosa. Pero... Estás creciendo muchísimo y yo estoy aquí dedicándole muchas horas a innovar, a ser de los primeros, a, a fracasar con muchos podcasts para luego tener dos podcasts que crecen y gustan. Y es un problema, un problema que yo tengo, porque realmente lo que funciona es copiar, plagiar, así de claro. En ciertas ocasiones puedes tener problemas legales, pero en la mayoría de las ocasiones... La gente triunfa copiando, plagiando, y la gente cree que son los originales. Cuando lo original no son ni los ni el vídeo este que te he dicho yo, que es. porque este lo ha copiado de otro. Y ese otro lo ha copiado de otro y lo ha adaptado y le ha cambiado el idioma y le ha cambiado no sé qué. Pero ese otro lo ha, lo ha copiado de otro. Y ese otro de otro. Y la idea del señor la copió de otro. Todos copiamos, todos aprendemos copiando. Los bebés aprenden copiando y todos los seres humanos aprendemos copiando. Dejemos de estigmatizar la copia y el plagio y dejemos de no hacerlo también. De no te, de tener en cuenta esto, que es cómo se comportan los seres humanos, pero estaría bien que tengamos un poquito de ética y mencionemos si hemos copiado, si hemos visto, nos hemos inspirado en alguien, mencionémosle, al menos. Pero teniendo en cuenta que este del que nosotros nos hemos inspirado, copiado, plagiado, como hacen estas cuentas, también han plagiado a otros. Entonces es como, vale, te reconozco el valor, pero yo sé que tú lo has plagiado de otro. Así que a mí tampoco me engañes que tú no has mencionado y te consideras el original. Todo lo que hago yo son ideas, conclusiones, que vienen a partir de alguien, de algo, de un episodio, de podcast. De un... Nada es original. Ahí lo dejo. Uf. Episodio. Peligro de ChatGPT. Esto escuché un podcast que me encanta. El podcast se llama Radio Hombre Alfa y hay otro podcast que también está relacionado de Matías Laca que hablan sobre seducción. Y en un episodio en concreto comentaba el peligro de ChatGPT que luego yo ya hablé sobre ello porque básicamente ChatGPT, la tecnología de inteligencia artificial, que ahora va a sacar Bing, que hay otro buscador también muy interesante, ahora te lo, te lo comentaré antes de terminar el episodio. El caso es que podemos pensar que ChatGPT es neutro, que no se mete en líos ni en fregados, que no opina, que simplemente te da información en función de los datos que tiene, de los millones de información y de datos que tiene. Sin embargo, sí opina. Opina y mucho, y tiene sesgos culturales en muchas ocasiones relacionadas con el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Y no da a nivel científico lo que está demostrado. Simplemente hay una tendencia a decir ahora que los hombres somos iguales que las mujeres. Cuando a nivel evolutivo nos comportamos distinto y a nivel biológico somos distintos. Las mujeres tienen hijos, los hombres no. Las mujeres tienen un óvulo al mes, los hombres tienen millones de espermatozoides. Es bastante sencillo darte cuenta de que somos distintos, tenemos cosas distintas, tenemos necesidades distintas. Una mujer, si se queda embarazada, va a tener repercutir nueve meses con todo lo que esto implica. Un hombre puede embarazar a 100 mujeres en un día sin problema entre comillas, porque obviamente tendrás que hacerte caso, cargo de los hijos, pero a nivel evolutivo eso la, la naturaleza no lo tiene en cuenta, porque eso de hacerte cargo de los hijos es más reciente, entre comillas, ¿no? Porque mmm, los monos, de dónde descendemos, eh, eh, a nivel evolutivo, pues sí que también tiene una repercusión y, bueno, pues hay un 50% más o menos de Parejas que se mantienen durante muchos periodos de tiempo muy largos, otros menos largos o ningún largo, ¿vale? Que no se... Por una parte, la mujer tiene que preocuparse de que el hombre dé sustento y cuide a su descendencia, pero por otra parte, esto pues a nivel evolutivo de nuevo, a nivel de biología del
0: ser humano...
3: Hay distintas opiniones y en distintos momentos nos podemos adaptar, básicamente. Bueno, el caso, no me quiero meter tampoco en esto, eh, investiga por tu cuenta si te interesa. El caso es que ChatGPT opina como los medios, tiene pensamientos, te trata de manipular y lo que dice la ciencia no es muchas veces lo que te va a decir un chat de inteligencia artificial al que le preguntas alguna temática. Y va a tratar de meterte en la cabeza cosas que él sabe en muchas ocasiones, porque tiene estudios científicos que demuestran lo contrario. Es como, no me quiero meter en líos, así que te digo lo que opina la sociedad en general y tu cultura. Y no me meto en líos. Aunque Pink se estaba metiendo en bastantes líos en la versión inglesa. El caso es que tengas mucho cuidado tanto con los medios como con este tipo de tecnología, porque si te dan una única respuesta y te la crees y no puedes comparar como ahora con Google, pues te dan las respuestas y te las optimiza y te dice esto, te puede ofrecer 10 resultados que te digan más o menos lo mismo, pero tienes, puedes comparar, puedes comparar otras opiniones y esto es peligroso porque puede manipular de una forma bastante sencilla a un gran número de personas que se creen, que no saben cómo funciona la tecnología, que creen, lo que dicen, que creen que no opinan estas tecnologías y de nuevo puede haber un problema para cambiar pensamientos colectivos de una forma muy fácil. Así que ofrecer opiniones distintas, utilizar un pensamiento crítico y cuestionarte cualquier cosa. El último post que he creado en Instagram que no está gustando porque es un contenido que realmente hace pensar y la gente no quiere pensar en Instagram, no quiere pensar en redes sociales. Es un contenido que no es para Instagram, pero tengo que compartirlo en algunas ocasiones. Entonces, tenlo en cuenta. Échale un ojo a este post en Instagram, arroba Borja Giron, en el que te explico cómo tener un pensamiento crítico. Te puede ayudar enormemente, así que búscalo y escúchalo. Pero básicamente es eso, cuestionarte las cosas. Cabreo, el otro día estaba viendo el partido del Real Betis-Balompié contra el Real Valladolid. Yo soy del Real Valladolid, yo nací allí. Siempre cuando me preguntan digo que soy de Madrid para Valladolid. Soy de Madrid, porque he vivido mucho tiempo en Madrid y yo soy también del Real Madrid. Vale, entonces, bueno, más allá de eso. Viendo el partido, eh, iban 1-1 y pita el árbitro un penalti a favor del Betis. De hecho, al final acabó ganando el Betis 2-1. Pero en una de las repeticiones, al principio, se ve cómo el jugador del Betis, a través de un rebote, se lleva el balón con la mano. Clarísimamente. O sea, no hay lugar a dudas. Se lo lleva, le rebota, le dan la mano y se lo lleva. En otros, desde otros ángulos, no se aprecia del todo bien. Y esa primera repetición no la volvieron a poner, porque se estaba viendo claramente cómo se llevaba el balón con la mano. Pero en las otras repeticiones, con los otros ángulos, no se apreciaba, porque era ahí como un tumulto de gente. Ni los comentaristas, ni luego los productores del, pusieron esto, ni lo mencionaron. Los comentaristas, como yo lo vi, en el, vi en, el, en, el, en el directo, en el partido, bueno, lo estaba viendo por televisión, bueno, por televisión no, lo estaba viendo pirateado. Si buscas, de hecho, en Google Live TV, puedes ver todos los partidos gratis, hay un montón de páginas, es increíble cómo se critica, no sé qué, que si no... Bueno, y Google tiene ahí las respuestas a todos y no las filtra, porque gana mucho dinero con ellos no sé qué acuerdos tendrán y no sé cómo lo hace, pero Google saca una pasta gracias al pirateo y como yo estoy súper cabreado y sé que es una gran estafa, de hecho he creado una newsletter donde lo comento, esto del fútbol es una gran estafa con el tema ahora del Barça, con los árbitros, más allá de eso. El caso, bueno, el Barça, el Madrid y todos... Hay una tangana aquí, hay unos billetes por detrás increíbles. El caso es que, de nuevo, súper cabreo, indignado, aunque ya lo sé, y por eso veo poquitos partidos, pero en ocasiones pues del Real Valladolid si puedo, lo veo. Aunque me gusta mucho más jugar que ver. O sea, si hay un partido de Real Madrid-Barça y tengo un partido de fútbol en eh, una final mía, o un partido incluso, prefiero jugar yo que verlo. Antes era más fan, ahora me da un poco más igual. Así que bueno, el caso, me indigna que los comentaristas, que lo vieron claramente, vieron como la mano no lo comentan, es como, no nos vamos a meter en jaleos, vamos a comentarlo y que la gente esto sabemos, sabemos que la gente es imbécil sabemos que la gente se le olvida y sabemos que, pues ya está que habrá dinero de por medio, pero no nos vamos a meter en jaleos, que luego nos despiden que luego no sé qué al miedo que te comentaba en un inicio vamos, pero hay una red social que se salta todo esto y es Twitter. En Twitter yo ya... ¿Ves esto? ¿Ves la mano? ¿Ves la injusticia que hay? del el, Este es increíble. Si fuera yo, de hecho, juego partidos de fútbol y hago lo mismo. Simplemente pasamos y ya está. No nos jugamos millones ni nada. Así que, pues, vale. Ha sido mano. No hay repeticiones. No hay ojo de águila ni nada de esto. Y no, hay, no está el bar Vale. Tenemos un árbitro que da gracias a que pite. Pero en la Liga, cuando hay tanto tanta gente viviéndolo hay un bar que debería un equipo ahí con cámaras que deberían juzgarlo sin embargo en muchas ocasiones y sobre todo con equipos más pequeños lo tapan lo tapan pero en twitter no se tapa esto el problema es que esto pues vale no se tapa la gente lo dice se cabrea no sé qué y no pasa nada no pasa absolutamente nada lo que deberían hacer los jugadores es decir, mira, hemos visto en el bar ha habido mano, pero el árbitro, por lo que sea, decide ignorarlo. ¿Qué tendría que hacer la gente? ¿Qué tendrían que hacer los equipos? Pues lo primero, coger el balón y cuando vaya antes de tirar el penalti, tirar el balón para afuera, que te expulsen, lo que quieras, no me voy a ir, que vengan aquí las autoridades, que me saquen y el siguiente jugador haga lo mismo. Hay que reivindicar este tipo de cosas, de actos, de injusticias, esto ya es muy de muy de izquierdas, ¿no? Es esto. Bueno, porque es que si alguien, si todo el mundo tiene miedo, si todo el mundo se calla, si todo el mundo al final pasa, se olvida y dice, bueno, pues ya está, los que se aprovechan del sistema van a seguir haciéndolo. Hasta que esto no salga en medios realmente, ya no haya otra opción, es como lo que está pasando en Estados Unidos con los incendios, con los trenes con a nivel ecológico es brutal lo que está pasando y lo están ocultando, bueno, también está la parte de, es que lo están ocultando los medios y los ovnis, porque ahora están haciendo no sé qué, pero es que está ahí y realmente en los medios no está saliendo y es que es algo muy grave, muy grave que puede haber incluso que si lo piensas, ¿eh? ya no, no vamos a teorías conspiranoicas pero que haya cinco accidentes trenes incendios de fábricas, que a nivel ecológico es brutal lo que está pasando en el planeta Tierra, que es que no nos olvidemos que solo tenemos un planeta y que pasa en Estados Unidos, pero que es que esto nos está afectando a nosotros. Pero como pasa afuera, pues no hacemos caso. Si no le damos la importancia que tiene, las cosas, que realmente esto le dices, bueno, pues mira, que le den. O sea, no lo veo, lo pirateo y punto. Puede ser, ¿eh? Puede ser que esa sea la solución y listo, y olvidarnos, y que se ocupen los ignorantes que le dan más importancia a las cosas que realmente no lo tienen. Pero el caso es ese, que es que en ocasiones con este tipo de cosas me indigno. Ha sido tan claro, está ahí, lo estamos viendo, los comentaristas se callan, la televisión no vuelven a poner esa repetición para que no se vea, y hay intereses por detrás. Y es... Pff, me indigna, simplemente quería compartir contigo este cabreo. La gente tiene miedo a criticar. El último episodio ya lo comentaba al inicio. Mencionaba a Marcos Vázquez, de Fitness Revolucionario, con dos puntos que no me gustan. Y mencionaba también un podcast que no decía el nombre, lo dije en la comunidad. Es el podcast de Savandigers, que se dedican básicamente a a reírse de profesionales que ellos consideran que son vendehumos que pueden serlo, ¿eh? no lo digo que no pero se ríen, ellos dicen ¡Ja, ja, venga, vamos a vender dinero la pasta cuando, uh, de hecho, seguramente saquen alguna parte de este episodio para reírse de ellos uh, para reírse de mí porque me han puesto, ya lo comenté en el ranking de vendehumos del SEO cuando del SEO hace mucho tiempo que no me dedico el caso es que, bueno los he criticado, bajo mi punto de vista cometen ciertos errores, como yo cometo, pero al final lo que quiero que te quedes es uh, que tengas un pensamiento más crítico y que opinemos más sin tener tanto miedo. Te van a criticar, hagas lo que hagas. Te van a criticar, y más si vendes algo. Si no vendes nada y lo haces todo gratis, es muy fácil vivir. Si tienes un trabajo en una empresa y tú haces cosas por ahí por internet, criticar es muy fácil. Opinar es muy fácil. Cuando tienes un negocio y tienes que vender, la cosa se complica. Porque una cosa es el papel y otra estar ahí fuera. Juzgar y criticar es muy fácil cuando tú no estás en la piel de la otra persona y cuando tú no tienes que vivir de ello porque realmente no quieres trabajar para otros. Y creo que es lícito, porque si no, no habría negocios. Pero hay un grave problema ¿no? con todo esto. Bueno, más allá de eso, que ya he tocado al principio el punto este del miedo a criticar, eh, que opinar y criticar es muy fácil cuando tú no estás ahí metido, criticar sobre otros es muy fácil, cuando te critican a ti es más complicado de aceptar, y de hecho pues este tipo de bueno pues este tipo de podcast que van a criticar a otros cuando les critican a ellos es, uah, es vamos a reírnos de ellos no que lo hacen pues este tipo de, de podcast y de personas está bien que hagan lo que quieran pero en muchas ocasiones creo que es importante por una parte pasar vale que lo hagan pero no les voy a dar importancia pero por otra parte somos seres humanos y al final actuamos en consecuencia como hemos dicho, como te he comentado al inicio, nos centramos en lo negativo y no deberíamos, no deberíamos centrarnos en que haya un grupito de personas, si de cada 100, 90 están súper satisfechos, les gusta tu trabajo, les gusta lo que haces y hay dos o hay ocho que les da un poco igual y dos que te critican, nos focalizamos en lo negativo, esas dos personas y encima les damos visibilidad y ah, es complicado. Escuché el otro día una entrevista que me compartió Fernando Álvarez, eh, una entrevista del podcast Lo que tú digas. Te recomiendo que lo escuches, muy interesante. Te la dejo en las notas del episodio. El caso es que era de un neurocientífico que, de hecho, hace hace operaciones a... ¿Iba a decir a corazón abierto? No, a cerebro abierto. Y despierta a las personas, de, sobre todo de cánceres, de estirpa... estirpa partes del cerebro. Te recomiendo que la escuches porque está bastante bien. Está menos bien de lo que me lo vendió Fernando, por lo menos para mí, pero se aprenden muchas cosas. De hecho, luego si lo vas analizando, vas diciendo, ah, pues mira, voy cosas curiosas. El caso es que comentaron temas interesantes sobre la plasticidad del cerebro, sobre la opción de elegir idiomas que tiene el cerebro. De hecho, este médico, no recuerdo el nombre, pero te dejo en, la, en las notas del episodio, en lo que tú digas, ese podcast, escúchalo. Bueno, Tema de idiomas, le ¿no? Dice, pues tienes aquí un tumor y mmm, voy a ir jugando, voy a ir ver que si te toco aquí te quito esta parte porque mmm, imagínate que eres profesor de inglés, pero sabes francés también y si te toco esta parte del francés pues te da igual, pero está ahí el tumor y cuanto más quite mejor, pero no te afecta el idioma inglés. Bueno, es curioso. El caso es que comentaron un tema de experiencias fuera del, del cuerpo. Comentó en concreto creo que dos casos que había tenido. En el que le iba preguntando, iba tocando partes del cerebro, y de hecho hay una parte que está localizada, no recuerdo el nombre, que si le tocan ahí, el paciente se ve fuera del cuerpo. Dice, ostras, le preguntaba a veces que me estoy viendo fuera de mi cuerpo. Este tipo de experiencias pseudocientíficas, que están a nivel científico, están ahí, pero que hay gente que le da, es donde yo veo el problema le da su punto espiritual, sus creencias, su nivel cuántico de salto cósmico, de universo unilateral, coordinado de multiversos. Estas son las típicas palabrajas que, que utilizan los... Estos sí que son para mí, para, para, para todo el mundo debería serlo, vendehumos de las pseudociencias y pseudoterapias. Bueno, el caso. ¿Qué veo yo de esto? Veo lo que dice la ciencia, que si te tocan un punto del cerebro, te ves fuera. ¿Cómo puede ser eso? Porque tú ahora mismo tienes, y esta es ya mi, mi opinión totalmente sesgada, pero creo que más o menos racional, pero... Bueno, tenemos unos, un punto de coordenadas que nuestro cerebro interpreta como nuestro centro de coordenadas del cuerpo. Porque tenemos los pies ahí abajo, pero sabemos que están abajo. ¿Qué pasa? Eso está en nuestro cerebro, configurado vas naciendo, vas creciendo y tenemos ese punto de coordenadas central o más o menos, ¿no? Tenemos ahí como si te pones a pensar, dices soy una soy un ente que más o menos gracias a mis ojos pero si cierro los ojos está por ahí es como mi mente, mi cerebro está por ahí en la cabeza y luego me da esto me permite, estas coordenadas me permiten tener, manejar las manos, moverlas, sentir más o menos ver dónde están mis cuerpos mis dedos, de hecho si si vas cortando con un, con un cuchillo ahora mismo sin mirarte los pies, pues más o menos te podría salvar los dedos. Pero si cortas ahí un poco, te podrías cortar un dedo, porque no sabes exactamente dónde están comparando. Pero tenemos más o menos esa noción. ¿Qué pasa? Que hay una parte del cerebro que la tocamos y creo que lo que hace es esas coordenadas te las desconfigura. Lo tenemos ahí configurado de toda la vida, pero esa parte del cerebro es como si me la quitas... ¡Ostras! Ahí es donde tengo el punto cero, punto cero, punto cero de coordenadas, de más o menos interpretar dónde está mi cuerpo, quién soy, mi cerebro, etcétera. Se fastidia a tomar por culo, adiós muy buenas. ¿Y qué hace? Que se cambian esas coordenadas a, otro, a otra parte. Es como, pues como ahora mi cerebro no sabe muy bien, las voy a poner por aquí. Y eso hace que te
0: veas fuera de tu cuerpo.
3: Así de simple. Tu conciencia te pone fuera de tu cuerpo. Nosotros nos vemos nuestro cuerpo, sabemos cómo es. Entonces, por eso podemos tener la sensación simplemente de vernos fuera del cuerpo cuando dices cómo podemos sentirnos y vernos fuera del cuerpo cuando eso no tiene ni pies ni cabeza. Así de simple. A nivel científico, creo que esta explicación que debería ganarme un premio Nobel por ello porque creo que nadie la ha dado. Así que gracias por el premio Nobel. Y aquí has tenido un contenido de valor incalculable Podría interpretarse por ese aspecto. Si nadie más lo ha visto, yo quiero mi dinero del premio Nobel. Bueno, más allá de eso, esto es una conjetura. Habría que demostrarlo a nivel científico, pero me he tirado a la piscina. Dime qué piensas ¿eh? sobre ello. Estoy pensando en dejar mi cuenta de Instagram privada al llegar a 100.000 seguidores. Hacer solo directos ahí, comp compartir contenido, pero cerrarla nadie más. Como objetivo es, por una parte, que la gente valore el contenido de Instagram. Por otra parte, con 100.000 personas ahí dentro, creo que es más que suficiente para crear un buen negocio. No necesito crecer más. Y por otra parte, la gente va a decir, ostras, que ya no, ya no se permite entrar más gente. Tengo algo privilegiado y se valora. No quiero cobrar. Bueno, al menos, no sé. A lo mejor puedo cobrar en algún momento cuando saque Instagram la opción. No lo sé. Pero cuando se paga, ya lo he hablado más de una ocasión, la gente se valora. Me han dicho, no, pero yo valoro lo gratuito. Yo valoro... No lo valoras. En serio, lo gratis no se valora. No es que tú... Bueno, habrá personas, por ejemplo, yo consumo mucho contenido gratuito, me saco las castañas del fuego, busco información por Internet, por YouTube, aprendo mucho gratis, porque lo están dando y está genial, está genial. Pero... Si pagara, lo valoraría mucho más. Hay gente que dice, no, 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 yo lo valoro muchísimo. No lo valoras porque no se puede valorar lo gratis, o al menos una parte. Porque lo gratis vale cero. Y tú no sabes, a nivel de tu tiempo y tu dinero, cuánto representa cero. Entonces es muy complicado valorarlo. Si lo valoraras, dirías, esto lo vale, vale 100 euros, o vale 100.000 euros, se lo voy a dar a Borja. Sin embargo, eso no lo haces no dicen, Borja, a ver, ¿qué tienes aquí? Pásame un número de cuenta que tengo una transferencia. Eso no me ha pasado. Entonces, no valoras realmente. Porque si lo valoras, dices, ostras, te lo voy a devolver. Está el sentimiento este de, de, de devolución de favores. ¿no? En el libro de Cialdini lo comenta, en el de influencia. Pero en Internet no es así. En Internet no, porque asumimos que el contenido en Internet es gratis y que tienes la obligación de darme el contenido gratis en Internet. Y si lo haces de pago, como hay mucho gratis no lo valoro. En serio, que hay gente que me lo... Una vez más, hay gente que me dice, no, yo lo valoro mucho, tu tiempo, tu trabajo, tu esfuerzo, me ayudas muchísimo y lo valoro. Si lo valoras, paga. <ríe> no, en serio. Si no, no, también aprovechate. O sea, está muy bien, está muy bien. Pero en serio, no se valora lo suficiente. Por eso, tengo que cobrar en ciertas ocasiones o utilizar este tipo de estrategias para que algunas personas se vayan, no pasa nada, pero si algo he aprendido estos últimos meses es que menos es más y la gente que paga o que al menos paga con su tiempo, que eso me vale también, lo valoran más. Entonces, que la gente se vaya, no se necesitan un millón de personas, ni mil. en ocasiones sí. De hecho, hay un aprendizaje que voy a compartir en el podcast secreto, que es brutal. Y que ya lo he medio compartido con un tweet que hice una captura de pantalla que se aprende muchísimo, pero he creado un podcast, un episodio en el podcast secreto que no, no te voy a mencionar aquí porque es un aprendizaje muy bueno sobre ventas que, de hecho, el otro día escuché un podcast que no supo ver esta parte. Ahí lo dejo. Pero creo que es muy importante. Entonces, lo que tienes que hacer ahora es entrar en borjagirón.com y apuntarte a la comunidad de emprendedores. Pagas. Y te apuntas. Y si estás dentro de la comunidad, pagas también. ¡Bum! Venga, que quiero ganar dinero, en serio. El dinero mola, el dinero está muy bien. Y le digo, creo, bajo mi punto de vista, en serio, que me merezco muchísimo más de lo que estoy recibiendo por parte del universo. Es como un sentimiento ahí de odio de en serio hay gente, esto me pasaba al principio con los podcasts veía algún podcast que lanzaba y tenía tres episodios y de repente mil oyentes por episodio digo tu podcast es una puta mierda porque el algoritmo te ha puesto primero, porque estás recibiendo tanta audiencia y esto es un problema bajo mi punto de vista porque tengo que aceptar lo que tengo, es lo que me merezco pero en muchas ocasiones es indignante ver a alguien que llega nuevo, que no tiene ni puta idea del marketing, y de repente tiene un millón de seguidores sin hacer nada. Porque hay algunos que se lo merecen, ¿eh? Y hay mucha gente que se merece mucho más. Pero hay un, comparten un tweet de mierda, un, un tuit no, bueno, un, un vídeo en TikTok de mierda que no aporta nada, que de repente los de TikTok le dan al botón, venga, esta persona vamos a darle ahí, y que llega a 5 millones de personas, y vale, y ya se monta en el dólar hay mucha gente que tiene muchos seguidores y que no ganan nada, también hay que decirlo, pero son injusticias, que me indignan, pero que están ahí, es como, es como es el mundo. Sabes lo que tienes que hacer, esto lo dice mucho Luis Ramos, pero no lo haces, sabemos que el chocolate no es bueno, no es bueno el chocolate, lo sabes, que tiene azúcar, sabes que el azúcar no es bueno, sabes que cualquier cosa adictiva no es buena, porque ya no depende de ti, no te deja tomar tus propias decisiones, sino que es la propia adicción, la propia dopamina. Las drogas, el tabaco, ¿sabes que no es bueno? Lo sabes. Sabes que tienes que hacer deporte, sabes que tienes que leer, sabes que no tienes que estar viendo series y series ahí, que es perder el tiempo. Sin embargo, lo hacemos. Caemos. Hay comidas que te gustan, pero sabes que te van a sentar mal, sin embargo, lo sigues comiendo. Y en el amor igual, sabes que si estás con alguien te tiene que gustar, te tiene que haber ahí ciertas cosas, pero sin embargo no aplicamos nada de lo que sabemos que tenemos que hacer. Necesitamos varios avisos, esto es como en la salud, hasta que de repente no tienes un ataque o algo ahí que dices, ostras, incluso así, mucha gente dice, bueno, me han operado a corazón abierto, tenía un ataque cardíaco, pero de algo hay que morir. Esto es que me revienta esa frase en serio, la gente es imbécil, la gente es imbécil, voy a hacer el libro va a estar centrado en eso, en esa frase, la gente es imbécil, y en el marketing digital es una máxima saber que la gente es imbécil, que la gente no actúa de forma racional, actúa por emoción, y eso es de personas que son imbéciles, yo soy una persona no me puedo salir de esto, que Borja, estás criticando a otros, ¿y tú qué? Y tú qué y esto, con esto, la gente que dice cuando estábamos el otro día yo y un amigo, me revienta. ¡Me revienta! En serio, si eres de los que dicen yo y un amigo o estaba yo y, un, y Pepe, Pepe y yo, un amigo y yo, ponte al final, porque bueno, si, si quieres no lo cambies, porque soy yo ya a nivel subconsciente y en mi caso a nivel consciente, yo ya sé que tú no vas a ser mi amigo porque tú das prioridad a ti antes que a otras personas. Eso está bien, en muchas ocasiones está bien, tienes que priorizarte tú, pero es un nivel de egocentrismo y, y de pensar solo en ti, que si me tratas de vender algo porque eres un vendedor, yo ya sé que Solo buscas tu beneficio y vas a intentar engañarme porque lo dices a nivel subconsciente, con el yo y luego no sé quién. Muy adentro, si alguien lo usa eso y no te habías dado cuenta hasta ahora, este consejo vale oro puro. No confíes en nadie que te intenta vender algo y que en alguna ocasión usa la frase ¿Estamos eh, yo y un amigo el otro día? Mal, mal. A nivel subconsciente está diciéndote, soy yo primero, si, te quiero si quiero hacer algo y quiero manipularte te lo voy a hacer porque yo soy lo primero y si tengo que engañarte te lo voy a hacer. ¡Borja, estás exagerando muchísimo! No estoy exagerando para nada, a nivel subconsciente está ahí. Y cuando llegamos al límite, cuando necesitamos muchos avisos, es cuando podemos tomar acción y decir, dejo el chocolate dejo empiezo a hacer deporte voy a empezar a leer, voy a dejar Netflix y me desuscribo necesitamos llegar al límite y es una pena es una pena, pero es así experimento de Tinder que me permite ver la realidad lo comenté en el episodio anterior, no sé por qué lo tengo por aquí porque creo que había alguna otra cosa ah, vale, quería añadir si no sabes a lo que me refiero esto también me indigna si no sabes a lo que me refiero, vete y escucha el episodio pues te hago un resumen ahora de 10 segundos, básicamente decía eh, que me creé una cuenta falsa de Tinder con dos fotos que busqué por ahí de, de, de contorno de mujeres y experimenté en mis propias carnes. bueno, en mis propias no, en el, en el propio Tinder, la cantidad de tíos. Por una parte, en Tinder habrá, por cada chica que se registra, habrá 100 chicos que utilizan Tinder. Por tanto, si eres mujer, estás viviendo una realidad que por parte de los hombres no viven, tenlo en cuenta, hay una desesperación. con una, ya digo, La cuenta no tenía nada más que dos fotografías que se veían que eran distintas prácticamente, que eran el contorno de una mujer que busqué en Internet. Cuentas falsas. La cantidad de gente, de tíos desesperados que le daban like, si eres tío, deja de dar like a cuentas que no te muestren una persona real, una chica real. Deja de ser tan pringado. No, des sí, si la chica dice, no, es que trabajo en un sitio y no quiero, pues no estés en Tinder, lo siento, somos hombres y no vamos a dar nuestro beneficio o no voy a darte mis puntos o lo que sea, como lo llames, que se me ha ido el nombre ahora, no es valor, pero bueno, da igual, creo que me entiendes. mi validación a una persona que no se la merece. Pues yo estoy aquí exponiéndome y si tú no te quieres exponer, pues te jodes y no tienes ningún like. O te expones y si no, sales a la calle a buscar hombres, si es lo que estás buscando. Y ya está. Seamos aquí. ¿Queremos igualdad? Pues igualdad. Deja de ser pringao y dándole like a cualquier persona con pelo largo. En serio, en serio. Esto es crítico, hombres del mundo. Deja de dar tu validación a personas que no se lo merecen. Y por otra parte, las mujeres estáis viviendo en un mundo de fantasías porque hay millones de hombres ahí que le dan like a cualquier cosa. Filtrar es complicado también, ¿eh? Y ahí es donde tienes que dedicarle un montón de tiempo como mujeres ahí, tendréis que vamos, es que, en serio, yo me volví loco. De hecho, no he vuelto a entrar al móvil a saber la cantidad. Tendría a lo mejor 3.000 likes, 5.000 likes, en, en unas pocas horas, 1.000 personas, 1.000 tíos ahí, desesperados, en serio, locura total. El caso es que he sacado dos conclusiones más allá de esto. La ubicación afecta enormemente. Hay algunas ubicaciones, algunas zonas geográficas, por lo menos aquí en España, en las que hay muchos menos hombres y hay más mujeres. Y esto es estadística pura. Si estás en una localización donde hay muchos hombres desesperados y pocas mujeres... Conseguir un match es muy complicado y si lo consigues es que tienen que gestionar las mujeres un montón de mensajes. Para elegirte es prácticamente imposible. Pero en algunas ubicaciones y digamos también seguramente en algunos países es mucho más fácil ligar. Tanto con estas aplicaciones como con otras como en el mundo real porque hay más o menos competencia. Y por otra parte, también en el algoritmo, la edad, las fotografías y lo que quiera Tinder conseguir para que pagues, que te analiza. Aunque esto, el algoritmo de Tinder es estúpido también, ¿eh? Es mucho más sencillo. Nos dicen que si utilizan aquí inteligencia artificial, que si miran tú no sé qué, que si tienen ahí... Tienen una, una puta mierda tienen ahí montado. Es más sencillo que el algoritmo de Google cuando se lanzó. Así de claro, en serio. Yo no sé, en Tinder, ¿cómo tiene tantos trabajadores y ganan tanto dinero no haciendo nada? Porque realmente no hacen nada. Porque se podría mejorar este tipo de... No sé si has visto la serie de Black Mirror. Hay un episodio que se centran en vivir experiencias... Bueno, es que te revelo, te, te jodo el episodio si te digo esto. Pero hay un episodio de... Hay dos en concreto. Uno, de relaciones, de match. Bueno, es que creo que es el mismo. No estoy seguro, que hace mucho que lo vi. Lo voy a volver a ver. Pero mírate los episodios de Black Mirror. Black Mirror, si no los has visto. Y hay un episodio en concreto que es brutal. Es como la evolución de Tinder, pero que como deberían ser las aplicaciones de, de encontrar pareja o de encontrar lo que quieras. Estas aplicaciones deberían focalizarse en ganar dinero, pero también en ofrecer el servicio, en conseguir encontrar parejas realmente afines. El problema que tiene Tinder es que no se centra en eso. Lo que se centra es solo en ganar dinero. No quieren que la gente encuentre a la pareja ideal o a la pareja que quieras conseguir, las dos parejas que se encuentren. Que quieren solo una relación casual. Perfecto, esto es el match. Pero para eso se necesita pedir datos. Se necesita hacer pruebas, se necesita investigar, se necesita mejorar el algoritmo. Y eso no está ahí. Y es un problema, es un problema. Bueno, es un problema, no es un problema. Es un problema para mí o para la gente, pero para ellos no. Pero debería haber algo ahí. De hecho, yo he pensado muchas veces crear una aplicación de este estilo porque no es tan difícil. Simplemente hay que ofrecer lo que realmente necesita la gente, que es encontrar a la persona que, que están buscando en el menor tiempo posible. Hay mucha gente por ahí fuera buscando a alguien que no la encuentran y por estas aplicaciones tampoco te ayudan. Y es, es una pena, porque al final la gente pierde mucho tiempo ...buscando a personas que están ahí fuera... ...que otras personas están buscándoles... ...pero que no les están encontrando...
2: Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the
3: most fun ever at ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. VTW. Avoid were prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus. Mm,
3: tengo por aquí puesto el no te lo tomes como algo personal. Esto es también muy importante. Si entras en este tipo de aplicaciones, no tienes likes, no tienes match, no es muy, muy posiblemente, sea porque a lo mejor tus fotos no son óptimas, no has pedido consejo, no pides consejo a una mujer, pides consejo también a otros hombres. Bueno, a mujeres también. Pero a veces te dan una opinión sesgada también, desde su punto de vista, desde sus creencias, que normalmente no, se, no son la realidad. Porque si le preguntas a una mujer sobre Tinder, te dirá, Puah, es que está Tinder está masificado todo el rato ahí, un montón de. Pero no encuentras nadie. Claro, si tienes que buscar entre 10.000 tíos que te han dado likes, puf, a saber si, cómo encuentras ahí. Entonces, es complicado. Pero la realidad de los hombres es otra. Es que hay mucha competencia. El caso. Y que también depende del algoritmo y de la ubicación. Que hay gente que por eso tiene más suerte que otro... Yo otro día vi una chica que estaba con un tío que digo, no puede ser. Bueno, otro día. Es muy común ver esas cosas. El caso, yo no soy esas personas, entonces no puedo, puedo pensar desde fuera, pero realmente desde dentro habrá otras cosas. Bueno, entonces, no te lo tomes como algo personal. Puede ser en muchas ocasiones nuestro problema, nuestro error, pero en otras ocasiones simplemente puede ser por algo ajeno a nosotros. Así que sal ahí fuera. Es mucho más productivo salir ahí fuera y conocer personas a la calle, restaurantes. Anda, pregunta, échale huevos y si hay alguien que te atrae, le preguntas, tanto hombres como mujeres. Vas y le dices, oye, mira, me ha resultado atractivo esta parte de ti. ¿Escuchas los podcasts que te he comentado antes. Pues Te abren un mundo de posibilidades. Lee libros, infórmate. Y sobre todo, de nuevo, échale huevos. Si eres mujer, también échale varios. Si alguien te gusta, díselo. De todas formas, aquí entra la parte también eh, de la psicología y de la atracción. Si alguien está detrás tuyo todo el rato, como lo vimos con el experimento del ratón, de los ratones... Muchas veces se pierde la atracción simplemente por eso, por no haber sabido jugar ese juego de no tira y afloja, no estoy aquí tratando de que la gente manipule a nadie, pero es como funciona nuestro cerebro. Si algo es muy fácil de conseguir, no lo valoramos. Es así como funciona nuestro cerebro. No lo digo yo ni quiero manipular, simplemente es como funciona. Si tú tienes miles de millones de euros en el banco... No los vas a valorar igual que una persona que le ha costado mucho conseguir 100.000 euros para dárselo a una persona que necesita una operación. No valoras lo mismo. Es el mismo dinero, seguramente, y puedes hacer lo mismo con él, pero no lo valoras igual. Si te toca la lotería, de hecho, es que esto se ve claramente. A la gente que le toca la lotería, como no está preparada, no ha no, no habido valor, no ha habido un esfuerzo detrás de ese dinero, no se lo merecía. Pierden el dinero al cabo de unos años. De hecho, entran en bancarrota muchos y lo han perdido todo porque no han sabido invertirlo, eh, se lo han gastado en cosas que no debían y lo han perdido todo. Y están peor, peor que antes porque no sabes valorar ese, eso que no te merecías. El caso. Uh, tengo aquí muchas más cosas que contarte, pero ¿cuánto voy a hacer? Este va a ser el episodio más largo de la historia de mis podcasts. Posiblemente que este sea el más largo. Y aquí sigues. En serio, espero que me estés pagando. Págame. Hágame, págame, apagar, apagar el poder de repasar y releer tras pasado uno o dos días. Con esto me refiero, tenía que haber puesto el... porque hemos tocado otro tema. Es muy importante con mi newsletter, por ejemplo, yo creo las newsletters diaria en boljagiron.com, puedes apuntarte, y si al, tras dos o tres días o un día me meto al, re, al releer las newsletters, siempre encuentro algún error. Siempre. Algo que he escrito y no me he dado cuenta, algo que con, debería haber contado o expresado de otra forma. Siempre. Y esto es un gran poder. El de repasar y releer traspasados uno o dos días. Tanto tu landing page, como tu newsletter, como cualquier episodio de podcast del que puedas, cuando lo has lanzado, pues ya no, pero puedes aprender y mejorar. Escúchate si tienes un podcast uno de los mayores aprendizajes que te puedo dar. Escucha tus podcasts. Es que lo hago muy mal. Bueno, en ese caso, sigue creando contenido, pero escúchate. Da igual. No, es que no me gusta escucharme. Que te escuches. Que te escuches. Y te mejo y mejores, obviamente. Pues mira, esto no lo he hecho del todo bien. Si eres una persona de estas de... Es que entonces abandono. Pues entonces no hagas nada. es vale, mejor crear algo que no hacer nada. Pero... Escúchate, si no te gusta, trata de mejorarlo. Importante, porque si no, no te vas a dar cuenta de tus errores. El poder de repasar y auto ejecutarte, auto -escucharte. He contado un gran error de ventas en el podcast secreto. Otro, de hecho que he grabado dos. Y este también es oro puro. Oro puro, el podcast secreto. Solo lo puedes escuchar si lo encuentras, si te unes a la comunidad de Telegram en borjagirón.com, borjagirón.com, únete, creo que es uno de los grandes errores de las ventas y es brutal este aprendizaje, que de hecho mucha gente comete este gravísimo error de creer una cosa cuando en realidad es otra, he ido al médico porque tengo tos desde hace pues, mes y medio, eh, tenía también, hasta ahora ya se me ha quitado, de hecho, te voy a dar un tip. Haz gárgaras con agua templada y sal. Y también nifa el agua con sal. ¡Volja a esnifar! ¡Eso es droga! Este episodio me lo van a censurar, pero vamos, va, va a llegar... Si lo escuchas, es milagroso. Y si llegas hasta aquí, hora y 38, milagro. Entonces, tenía tos, infección de garganta. Estoy haciendo gárgaras con agua y sal, que es brutal, en serio. Me está ayudando muchísimo. De hecho, no debería grabar episodios tan largos para cuidar la voz. De hecho, bueno, pues me va a ayudar mucho el no grabar episodios hasta que no compartas mis episodios. Has escuchado ya el aviso anterior, ¿no? Espero que lo hayas escuchado. En todos mis podcasts voy a pararlos hasta que no llegue a 10.000 oyentes en los últimos episodios. Espero que sea pronto, porque si no, luego la gente se olvida, no sé qué. Bueno, me da igual, pero voy a crear episodios de este podcast puntualmente y del podcast secreto, voy a crear más, y del podcast eh, noticias marketing que es de pago y hay suscriptores ya así que de ese sí que cada lunes va a salir un nuevo episodio uno en privado y otro en abierto pero del resto hasta que no hagas tu trabajo y compartas mis episodios como te he comentado en el episodio de aviso pues no voy a hacer más y así pues cuido más mi voz y además mejoro mi negocio y valoras y o se queda al menos la gente que realmente valore que comparta que le guste que aprenda y que aplique porque está valorando este contenido gratuito entonces, en el médico, de pequeño me dejaron un resto de angina, me operaron de anginas, me quitaron, me acuerdo todavía, ¿eh? me abrieron la boca con una especie de cosa rara y que te mantiene como un, no sé, metálico, para que no cierres la boca, y me echaron un spray para dormirme por dentro, la garganta, porque no me durmieron, cogieron unas tenazas, me quitaron una angina y con la otra hicieron lo mismo, pero no metieron bien la tenaza, dejaron ahí un resto que tras la operación parecía que sí, pero quedó un trozo, entonces me dejaron un resto, que luego ha ido creciendo, pues es increíble, se va a como las, las lagartijas, las abandijadas. Bueno, entonces me quedó un resto que al final pues se ha convertido en, tengo una angina en un lado, me da muchos problemas, me las quitaron de hecho de pequeño porque estaba una semana malo, una bien, una malo, una bien, una con las infección, las anginas gigantes y pues estaba todo el rato, iba al colegio, luego me ponía malo, iba al colegio, todo el rato con antibiótico. Bueno, el caso es que esto fue una negligencia médica, o sea, me las podían haber quitado y tendría una vida mucho mejor, más tranquila, porque mi genética, lo que fuera, hacía que se infectaran mis anginas todo el rato. Las anginas te dicen, no, es que son muy buenas porque generan los glóbulos blancos, una puta mierda. Lo que son para algunas personas, como en mi caso, lo que hacen es darme problemas constantes. El caso, fui el otro día al médico, otra vez tenía ahí la infección, pero no era mucha porque llevaba un tiempo tomando ibuprofeno, me estaba cuidando. Me recetó naproxeno, creo que es, voy a buscarlo un segundo. Naproxeno sódico, que es un antiinflamatorio. El caso es que al tercer día, bueno, yo fui al médico hace un tiempo porque notaba que el corazón me latía un poco más rápido de lo normal y me detectaron un, una pequeña arritmia, sin importancia, pero la tengo ahí. Y de hecho, cuando tomo chocolate 99%, noto como mi corazón late más rápido. Y mi padre ha tenido problemas de corazón, entonces tengo que tener cuidado. Yo por eso hago mucho deporte, trato de comer todo lo sano posible... Porque yo sé que tengo ahí un pequeño problema en el corazón que, pues en cualquier momento la puedo palmar. Tengo esa pequeña arritmia y lo sé. Entonces tengo que cuidarme. Y de hecho, mi cuerpo es como que escucho más a mi cuerpo. El caso es que el médico me recetó el naproxeno este. Al tercer día más o menos, o el segundo día incluso, o incluso, bueno, no sé, pero mi cerebro a lo mejor lo evitó un poco, el caso es que noto como de repente mi corazón late un poco más rápido de lo normal. Y noto ahí algo como que... Esto puede ser por el medicamento, ¿eh? Me leo el prospecto del medicamento y dice que aumenta la probabilidad de ataque al corazón. Así de claro. El médico ni me preguntó si soy alérgico. De hecho, le dije, oye, que soy alérgico al aumentine. No, no, no te voy a recetar eh, antibiótico. Y yo le dije, es que me voy a poner malo si no me tomo antibiótico porque llevo así mes y medio. No, 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 no. bueno. Vale, no, 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 no. Muy bien, esto de, de los médicos de no dar antibiótico cuando lo necesitas o cuando lo vas a neces lo de prevenir, tienes que estar jodido para que, ya, venga, sí, preferimos que estés malo un tiempo y que luego te pongas malo peor, entonces ya si sí vienes y ya te damos lo que te tendríamos que haber dado antes para no haber llegado a este punto. Pero los médicos, muchos de ellos son así. No soy médico, así que posiblemente esté juzgando sin sentido y es necesario ese proceso, pero... Yo me conozco y yo sé lo que pasa. El caso es que le tuve que preguntar al médico cuánto tiempo tengo que tomarlo. O sea, me recetó esto, el, el naproxeno sódico, y le tuve, yo me iba y digo, yo por cierto, hasta cojan todo lo tengo que tomar. Eh, no te dicen nada. El 99% de los médicos no tienen un protocolo, no tienen una plantilla de mierda que tiene que decir. A cada paciente le tenemos que preguntar tal, tal, tal. Si lo tengo que comer, tomar con comida o sin comida. Cada cuánto tiempo y durante cuánto tiempo. Tienes que tomarlo una semana hasta que estés bien, hasta que no sé qué. No te lo dicen. Y no sé si es que son imbéciles, Muchos de ellos o se creen que la gente se lo sabe todo o deberían saberlo o se creen que no deberían decirlo o simplemente lo han hecho así siempre y ya están cansados. Lo hicieron el primer año y luego están cansados que lo pregunte la gente que cada uno debería tomar el control de su vida y preguntar las cosas que también está bien. Que creo que es importante que cada uno de nosotros sepamos que tenemos que tomar el control de nuestra vida y que no podemos depender ni de médicos que muchos han estudiado porque sus padres les han obligado por estatus para tener un trabajo para siempre o para ganar dinero. Bueno, ganar dinero en España un médico gana bien y puede vivir muy bien, pero... No van a hacerse ricos. O sea, para hacerte rico o inviertes o te creas una empresa y ahí ya dependes de ti y de la suerte y de muchos factores, pero ya no dependes de que te pague alguien. Entonces, con esto me refiero a que no confíes en nadie, ni en un médico, ni en un psicólogo, ni en alguien que tenga bata, ni en un experto, porque te van a dar su punto de vista y muchos están sesgados y muchos muchas veces, pues ya te digo, o sea, no me tenía que haber recetado el naproxeno y yo tampoco tenía que haberme lo tomado me tenía que haber leído el prospecto antes o en cuanto veo que puedo tener cierto lo dejo de tomar, a tomar por saco que ya está, que no que los médicos son seres humanos y cometen muchos errores, muchas negligencias y es un grave problema porque no tienen una mierda de plantilla que te digan, vale un nuevo paciente, ¿cómo te llamas? tengo aquí esto, veo que tienes esto, perfecto ¿Esto es lo que te pasa? Genial, explícame un poco más. Genial, vale. Te voy a recetar esto, esto y esto. Tienes que tomarlo tal, tal, tal. Si tienes problemas de tal, no deberías. ¿Hay algún problema con esto? No. ¿Tienes alergia a esto? No. ¿Lo tienes que tomar tanto tiempo? durante No. Te dicen cuatro... No, te voy a decir cuatro tonterías. ¿Te... No te dicen nada, tienes que preguntarlo tú todo, que está bien, pero tenemos que aprender esto. Apréndelo. Apúntate, sácate una plantilla para preguntar cuánto, cada cuánto tiempo, si lo tienes que tomar con pastillas, si estás tomando otras cosas tal, si tienes tan mínimo problema te puede afectar esto, y te lees el prospecto si, te, si nos le diéramos los prospectos con las consecuencias y sí. uno de cada 10.000, ostras, uno de cada 10.000 no es tanto, te puede tocar y pasa mucho cuidado, de hecho eh, hace tiempo también, fui a un médico, tengo yo suelo tener, de pequeño tenía colesterol bueno, no tenía colesterol, pero me hicieron creer que tenía colesterol. 220, que esto es un negocio gigante el, con el tema del colesterol. El problema está la mezcla de colesterol con azúcar. Si tienes sobrepeso y comes mucho azúcar, el colesterol que te dicen, pues es un problema. Porque, bueno, lee el libro de eh, la revolución de la glucosa y libros sobre el colesterol. Que sean, novedo que sean nuevos, porque hay otros que están mal. El caso, me Trató de decir, bueno, pues si el, el, el próximo análisis sigues teniendo 220, 240, vamos a tener que recetarte estatinas. Las estatinas son la mayor mierda y el mayor negocio de, iba a decir de la historia de la humanidad, pero no, es uno de los mayores negocios. Y hay médicos que son imbéciles, en serio, las estatinas
0: ningún médico debería recetarlas. sin al menos indicarte que dejes el azúcar
3: antes. Es como la solución rápida. Tómate la pastilla esta, te baja esto y... Bueno, habrá otras consecuencias y esto seguramente sea de otra cosa, pero esto baja y esto es lo que a mí me han enseñado. Así que es como muchos profesores. quien sean lo mismo, 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 una y otra vez, una y otra vez, sin importarles si están aprendiendo, si estás mejorando tu nivel de enseñanza, les da igual. Es un poco lamentable esto muchas veces. Y otro médico, este ya por el sector privado, me hizo gastarme 50 euros. Yo es que fui imbécil también. O sea, fui al este a la farmacia, 50 euros en productos homeopáticos. Salgo yo ahí fuera digo, ¿pero qué mierda me han recetado? Veo que son productos homeopáticos. No me había dado cuenta. Bueno, a lo mejor lo había visto y había dudado, pero dije, bueno, me voy de viaje una temporada y a lo mejor nunca más. Me costó aprender la lección, porque yo ya lo sabía, productos homeopáticos que son pastillas de azúcar. En serio, 50 euracos. Bueno, pues una reclamación. Porque, o sea, un médico que te, re, que te recete productos de mierda por 50 euros porque se lleva a comisión, lamentable. Y esto está pasando. Productos homeopáticos. No compres jamás ni te gastes nada en pastillas de azúcar. Son pastillas de azúcar. En serio, investiga. Uf. Más cosas. que me estoy dando, he recibido un comentario, ah mira, este es el comentario que te decía al inicio, si te acuerdas con tantos seguidores y 35 likes, lo de comprar seguidores, bien bueno, esto ya, no voy a meterme aquí, pero eso, que te dan ganas de decirle tú eres gilipollas, cacho imbécil ah, lo que hice fue bloquearle, le bloqueé y no le respondí pero no debería, debería haber jugado un poquito y haberle enseñado y que hubiera cambiado gente Puede cambiar en ocasiones si no vamos por la agresión, por el insulto, porque en ese caso se pone a la defensiva y es un tira y daca. Y no conseguimos el propósito de decir de que se pidan disculpas y que aprendan un poco. que Todos, ¿eh? Todos. Esto es así. Escucha o lete el libro Cómo ganar amigos e influir en las personas, que ese libro también está muy bien, pero también hay que tener cuidado. De nuevo. Lo ha escrito una persona, con sus creencias, sus limitaciones, y muchos creen en Dios. Así que está totalmente sesgado. Y muchos hablamos ciertos idiomas que también nos hacen pensar de una forma. Porque también han jugado con nosotros. Boom, Bueno, ya me quedo... So Hoy sí que ya me quedo solo aquí. Una hora y cincuenta. Más cosas... Pero como tengo tantas cosas que contar, puede que sea uno de los últimos episodios... La clave para todo es la actitud. Acepta la situación y continúa. Esto, cuando yo salgo de fiesta a bailar, hay veces que, bueno, a ver, vaya mierda, hay poca gente hoy. La actitud lo es todo, pero también la situación y el entorno. No nos olvidemos. Si tú estás en un desierto con actitud de, venga, hoy voy a conocer a 100 personas nuevas, va a ir mal la cosa, por mucha actitud que tengas. Pero en muchas ocasiones, nos limitamos a nosotros mismos por tener una actitud negativa. Así que, el equilibrio. Muy importante. Buscarle, echarle pelotas, echarle varios, salir ahí fuera. Y si te apetece hacer algo, hazlo. La gente te va a criticar igual, así que al menos hazlo. Ya está, así de claro. Y además trata de aprender del proceso. Este podcast es oro puro. Deberían estar escuchándolo 100.000 personas aquí detrás. Debería ser uno de los mayores influentes del mundo entero. Sin embargo, lo escucháis muy pocas personas. Pongamos este episodio, lo escucharán 100, 150, 200, 300, eh, algún episodio 400, 500 personas. Luego la gente, como es imbécil, no sabe darle al botón de suscribirse. Y luego dice, ah, es que no, ¿esto cómo era, Borja? ¿Este podcast cómo se escucha? Busca en Google. Dale al botón de Google. Hay preguntas que me hacen en serio. Eh, ¿cómo era el podcast este que me has dicho antes? que no...? ¿cómo se busca un podcast? Bueno, me estoy pasando no, normalmente los que me escucháis vais un paso más allá esto mora, ¿eh? deciros que sois un nivel superior en la etapa de conciencia del universo y esta es la estrategia que utilizan los vendehumos estos, online line y todos estos, de decirte que tú puedes de que yo confío en ti, yo te quiero, creo en ti eres una persona distinta Uf, me encanta este tío, Voy a comprar sus, el resto de sus libros. Tazca, ya te la han metido doblada. Porque realmente, si te pones a pensar objetivamente, no te conocen. No sabes si eres estúpido o no. Y la probabilidad de que seas imbécil y estúpido es muy alta. Porque eres un ser humano como yo. Así que te la están metiendo doblada para que les pagues. Porque se la saben. Saben que es mejor no opinar ni juzgar y es mejor venderte la moto. Si te venden la moto, te están engañando. Pagafantas. Manda un email a tu lista recomendando este podcast. Ah, mira, esto es lo que. El spam de valor, este que te estoy dando. Si te gusta este podcast o cualquiera de mis. el resto de mis podcasts, ya te lo he dicho. Bueno, escucha el episodio anterior en el que te vendía ahí, ya, es decir, esto se hunde, esto se acaba, si no haces algo, cacho vago. Así que comparte el episodio, recomiéndalo en tus redes sociales. Imagínate que has pagado 100 euros por este episodio y dale valor dale valor y tengo algunas cosas más que añadir después de ponerte esta llamada a la acción increíbles aprendizajes del mastermind en reunión con David Sobrino ya lo he comentado pagar por un audio oh mira pues esto ya te lo había comentado al inicio que me vino me resulta curioso la gente que factura millones y llevan a miles de personas a webinars y luego tienen una mierda de base de datos o 500 seguidores en redes sociales esto es como curiosidad no lo entiendo hacen un lanzamiento millonario de, mil, de 10 millones de euros en su live de hecho el otro día estaba Chris Urzúa que sí que tiene que tener una base de datos muy grande bueno el caso 5.000 personas había en el directo 5.000 personas increíble pero esto lo hace mucha gente que facturan millones hacen lanzamientos millonarios y luego tienen una puta mierda de lista de emails pero, pero ¿qué has hecho con los otros? ¿qué ha pasado? ¿cómo no los has guardado? no entiendo no entiendo no entiendo el otro día también estaba escuchando a Alejandro Novas, que te recomiendo que lo sigas en Instagram. tienen contenido de valor increíble, pero no es un formato óptimo para, para Instagram. Es un problema. No entiendo cómo no lo ve. Bueno, no lo ven muchos gurús del marketing. Comparten contenido que es brutal, pero que no vale para Instagram. Pero lo comparten y ganan millones de euros. Conozco a varios que su contenido de Instagram es muy bueno, pero que no es un contenido para Instagram. No funciona. Y siguen haciéndolo. El caso es que había 70 personas en el directo, no está mal. Tiene 40.000 seguidores, que me resulta un poco curioso, porque ¿no? el contenido que ofrece, luego tiene 3.000 visualizaciones en cada reel, que son muy buenos, son oro puro. Se puede sacar muchas cosas. En algunas cosas no estoy de acuerdo, pero en otras sí, es oro puro. Pero solo llega a 3.000 personas con 40.000 seguidores. Aquí sí que es un poco raro, pero es, no sé, aún así. Yo he estado en un mastermind con Alejandro y es un tío brillante. Y sabe vender increíblemente bien. Y lo que cuenta es oro puro. Y su cuenta de Instagram, de nuevo, es oro puro. Pero tiene poco alcance. Y es una pena, porque la gente no sabe valorar estas cosas. Y por otra parte, hay una costumbre, que no es costumbre, que se hace adrede, pero que me revienta, me revienta. Llega a 10K, 100K, 4K... Eh... Que dejes de poner cash. Si dices, quieres ganar 10.000 euros, te enseño a ganar 10.000 euros al mes, o 100.000 dólares, o un millón al año, un millón de euros, dime lo que es. ¿Por qué lo hacen? Porque la K no significa nada. Y ante la ley, si alguien reclama, dice, yo no te he dicho que, iba a ganar, que ibas a ganar 10.000 euros. Te he dicho que ibas a ganar 10K. O que ibas a conseguir 10K de seguidores. ¿Qué es 10K? Ah, oh, eso te lo has inventado tú. Tú no has sacado la, la definición. Me resulta curioso que está bien a nivel legal seguramente sea algo que haya que hacer porque no se pueda recomendar ni garantizar que vas a ganar tanto dinero si no lo vas a hacer, y, pero me indigna, o sea, pero está ahí, está ahí, está. Tengo un tema pendiente con la mecanografía. He empezado dos cursos, de hecho, bueno, más o menos escribo y me defiendo escribiendo mecanografía, pero lo tengo ahí pendiente, lo tengo ahí como la espinita. Eh, lo de las gárgaras de agua con sal y esnifarte el agua con sal. No sé si lo has hecho alguna vez, pero te limpia fosas nasales. Brutal. Y muy bueno. El agua con sal, las gárgaras. Llevo yo tres días haciéndolo. Antes lo hacía con betadine bucal, que está bien. Pero es que el agua con sal, es que es, eso sí que es un milagro. Es un milagro. La gente no lo aprecia. Y además es más barato que baratini. No actualices la aplicación de Google Fotos si tienes un iPhone. Lo leí el otro día y no sé si a lo mejor justo ya han sacado una versión actualizada, pero con iOS 16.3, si mal no recuerdo, y una de las últimas versiones de Google, de Google Fotos, que no estoy seguro cuál es, pero parece que daba algún tipo de problema. Y comentarte, ya sí, para terminar, dos horas récord. No sé si esperarme a las dos horas de aquí, pero esperamos que dan dos minutos. Bueno, voy a contarte un poco, seguramente me lío y va a superar las dos horas. Tengo algún episodio grabado ya, sobre todo el podcast Productividad Máxima. Así que irán saliendo. Y de alguno más del podcast de Instagram también mañana sale otro. Pero si has escuchado el aviso importante urgente que he puesto en muchos de mis podcasts, pues ahí está. Que saldrán y dicen, ah, pues entonces ya no ha llegado a 10.000 seguidores y se he seguido publicando. Que seguramente que hay algún pringa o algún imbécil que está ahí, pues dijiste que no sé qué... Bueno, los que estáis aquí escuchando y has llegado hasta aquí no sois de esos, la mayoría a lo mejor un 1% pero normalmente, de nuevo realmente, así lo pienso si has llegado hasta este episodio y lo has valorado y te gusta estás fuera de la media estás fuera de la media de imbéciles esa es mi opinión sincera y honesta y si estás dentro de la comunidad y estás pagando y estás apreciándolo eres más, más aún así que ¿Cómo se, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido un poco. A ver. ¡Apagar! ¡Apagar! En serio, cómo me indigna ese podcast. Ese sí que no aporta nada de valor. Están ahí hablando entre ellos. De hecho, los podcasts en los que hay más de un, una persona invitada, son una puta pérdida de tiempo. Si hay, más de, si hay tres personas o más en un podcast, son una pérdida de tiempo. No te van a contar nada. ¡Nada! En serio, es una pérdida de tiempo. Los podcasts así, son una completa pérdida de tiempo en serio eh, no pierdas tu tiempo escuchando podcasts en los que haya más de tres personas, o sea, más de dos personas dos personas con entrevistas puede sacar mucho valor, pero si hay tres personas, lo único que van a hacer unos y otros es, ah pues sí, sí, sí eh, tonterías que van a contar nadie se va a atrever a contar algún secreto, algún no sé qué, porque hay personas, a ver qué opina? no escuches podcast de más de dos personas y si lo escuchas, allá tú Comunidad de emprendedores, puntocom barra comunidad o directamente en puntocom. Si te ha gustado este podcast, que no lo creo, pero si es así y quieres seguir escuchando, porque este puede que sea el último episodio que cree en bastante tiempo, estoy hasta las pelotas, de que de crear contenido y que la gente no lo valore, no lo comparta, no da me gusta, que vea ahí 100 oyentes en iVoox e y un puto like. En serio, eh, ya está, pues que está bien, que no pasa nada, que a lo mejor no ofrezco el suficiente valor o que no transmito lo suficiente o que mi público un porcentaje amplio es un vago de mierda y no sabe, no pasa nada, no pasa nada pero pues solo a los que realmente valoren y yo veo el valor pagando les voy a dar el contenido de valor real y muchas cosas que no he contado en abierto las contaré en privado ya lo estoy haciendo en la comunidad de Telegram. Mucha gente está flipando y diciendo, ostras, esto sí que es solo puro. Aquí sí que te estoy manipulando. Te estoy manipulando. Te estoy tratando de vender la moto, pero realmente está ahí. Y de hecho, si entras en borjagiron.com y ver los vídeos y ver las capturas de pantalla, ver lo que hay, te vas a hacer una idea de lo que hay dentro. Vas a, antes de entrar vas a decir, ostras, esto es muy bueno. Si lo ves. Pero. Hasta que no entres, no vas a poder experimentarlo en tus propias carnes. De hecho, no devuelvo el dinero en la comunidad. Es un pago anual. Por ejemplo, mensual es que no tengo dinero. Deja de contarte milongas. Tienes dinero. Si no ves el valor, es otra cosa. Totalmente lícito. No pasa nada. Bueno, bueno. Estoy dos horas y un minuto. Suscríbete al podcast, porque a lo mejor voy lanzando algún episodio nuevo. Pero sobre todo, en serio comparte este episodio, recomienda el podcast. Quiero 10.000 oyentes en cada episodio de podcast. Y si no, hasta que no llegue ese momento, no voy a crear más contenido. Espero que llegue pronto, porque si no, cada cuanto más tiempo pase, más difícil es llegar a esos números y tendré que dejar de crear podcast o crear muy pocos episodios en abierto y crearlos todos encerrado. Y así me da igual, porque ya que la gente no lo valora, no lo escucha, no lo comparte, pues que se joda la gente, así, sinceramente, se jode la gente, que escuche, que escuche otros podcasts, no van a ser iguales de valor que el mío, porque la gente no tiene miedo y no cuenta todo, entonces, pues vale, pues ya está, que no pasa nada, ya me buscaré yo las castañas del fuego para seguir haciendo crecer el negocio, que de hecho, esta puede ser una de las mejores decisiones que he tomado nunca, como ya ha pasado con la comunidad, que está convirtiéndose en mi principal fuente de ingresos y por eso le estoy dedicando muchas horas de mi tiempo. Y está siendo pues, mi foco principal para que la gente realmente vea mucho más valor y saque realmente mucho más valor de lo que está pagando. Así es como se generan los negocios. Así es como funciona la vida. Y así te la he contado. Espero seguir, podiendo, poder, seguir pudiendo haciéndolo. ¿Eso existe así? Segui espero seguir pudiendo haciéndolo. Espero... No sé. Bueno, me has entendido. Que recomiendes este podcast, que si tienes un podcast recomiendes el podcast los últimos días, que digas a la gente, entras en borjagiron.com que esto es oro puro y que si no me quedo sin ello y me acompaña en mi día a día, me ayuda muchísimo el podcast de Instagram, el podcast de Marketing Digital, todos, compártelo. ¡Compártelo! Hasta llegar a los 10.000 y luego ya, pues, sigo ofreciendo tu contenido y estando aquí investigando, analizando, contándote mis mierdas, insultándote, no insultándote y contándote cosas que otros no se atreven. Soy Borja Girón. Has escuchado el podcast los últimos días. Espero que no sea el último episodio. Nos escuchamos en el próximo. Hasta pronto.